0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von GF der Talk, eurem Wrestling Podcast. Heute mal mit einem Thema. Von jenseits des Teiches. Wir wollen heute mal nach genau mal ziemlich genau einem Jahr bestehen über die AEW sprechen. Und da mal einen Blick drauf werfen, wie sich All die twisting so entwickelt hat, wie der aktuelle Stand ist. Und wie ihr hört, ich rede wieder von wir, also bin ich nicht alleine, sondern ich habe heute den Sebastian dabei. Hallo Sebastian.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo.
0: Sebastian, wie geht es dir?
1: Sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage und dir.
0: Das freut mich doch hören. Ja, es ist Sonntagmorgen. Wir nehmen ja für euch wieder am Sonntag auf. Draußen ist äh, Sonnenschein, überraschenderweise. Hätte ich gar nicht gedacht nach dem gestrigen Tag. Aber ansonsten alles gut. Außer, dass das Wochenende fast vorbei ist. Das ist immer ein bisschen, bisschen schade. <lacht> das stimmt, ja. Lass uns über das Thema AEW sprechen. Das ist ja ein Thema, was du auch sehr gerne machen wolltest. All Leaf ja. Wrestling. Also ein ja. Rückblick. All Elite hat sich gegründet vor ziemlich genau einem Jahr, am 1. Januar 2019, gab es die große Pressekonferenz, wo dann das Ganze gegründet wurde, wo die ersten Leute vorgestellt wurden. Erinnerst du dich noch, wer so die ersten waren, die da vorgestellt wurden?
1: Ähm, Chris Jericho auf jeden Fall. Mhm. Der kam ja dann da durch diesen Rauch. Dann äh, Hangman Page in, in, in Full Gear natürlich. Ähm, die Lucha Bros mhm. waren glaube ich mit dabei. Natürlich die Young Bucks, Cody. Kenny Omega glaube ich noch nicht. Der war ja glaube ich da noch unter Vertrag bei New Japan.
0: Das kann gut sein.
1: Ich glaube, das waren so die die ersten war großen S Namen. War ein
0: SCU dabei? Ich habe irgendwie im Kopf, die waren auf der Bühne.
1: ah das, das das kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Die sind aber auch so ähm, so in diesen Kosmos schon übergegangen von, von ja. All Elite, dass die einfach dazugehören. Das stimmt.
0: Ja, die drei sind wirklich so, so Gehörnschutz im Inventar. Ja, Ja, was haben wir denn? Wir haben als Besitzer den Herrn Kahn, wir haben einen der Führungsreger also die Führungsposition haben ja die Investor selbst eingenommen, also wir haben Cody immer vorneweg, Cody Rhodes, wie er bei der genau. WWE hier jetzt so Cody, seine Frau Wendy, wir haben Kenny Omega und wir haben die Young Bucks, die alle so in der Führungsrolle untergekommen sind. Genau. Kommentatoren-Team, wen haben wir da? Wen hast du da so auf deinen Zettel?
1: Excalibur, mhm. Jim Ross, äh, Tony Schiavone, der ehemalige WCB-Kommentator, äh, der also auch sehr, sehr gut macht. Eigentlich finde ich sogar der Beste. Ähm, und Tess seit neuestem, mhm. der ehemalige ECB-Kommentator und auch Impact, glaube ich, und WWE ja auch, ne? Ja,
0: genau, ich glaub, genau, ich WWE also.
1: war er auch. Er war quasi überall, wo man, wo man kommentieren kann, ist der Mann mit dabei. Äh, und da gibt es ja auch noch, ähm, Jetzt habe ich den Namen von dem von dem Herrn vergessen. Äh, Alex. Ach ja. Mhm. Der, der, der jetzt die Backstage-Kommentare macht oder die ja. Backstage-Interviews. Ähm, der hat ja auch angefangen mit dem Trio aus Excalibur und Jim Woss. Da war aber wohl das, das Feedback wohl sehr schlecht, wenn ich mir das im Nachhinein auch so anschaue.
0: Alex Marves, wüsste du das? Also?
1: Ja, genau, richtig, genau. Ähm, der aber, glaube ich, auch nicht aus dem Wrestling kommt, wenn, wenn mich das nicht total... Das bin ich sein. total vertue ich gucke gerade mal wo der wo der Mann herkommt
0: ja wir äh, können ja so lange mal einen Blick auf den anderen von Jim Ross kennt alle von der WWE ja. genau wie Tess ja Jim Ross habe ich das Gefühl dass bei ihm ist immer so ein bisschen äh, hui oder Fui. also er hat so Tage wo es einfach überhaupt nicht funktioniert und dann Tage wo er wieder richtig gut ist also man merkt dass er langsam so ein bisschen glaube ich an die an die finale Zeit seiner Kommentatorentätigkeit kommt ich finde ja. als Interviewer mittlerweile deutlich besser als als Kommentator
1: ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Der ist, also es, es gibt einfach so ein paar Sätze, wo, wo ich drüber hinwegschauen kann, wenn er mal die Wrestler vertauscht oder so. Dass, das kann ich so ein bisschen abtun unter, unter ähm, Schusseligkeit, ja, genau. sage ich mal. Äh, aber er hat halt trotzdem noch diese, diese Stimme, die man einfach im Ohr hat. Also ja. wenn, wenn ich an, an Wrestling-Kommentatoren denke, denke ich zuerst an Jim Ross und dann an Tony Schiavone. Um, und die beiden dann zusammen da zu haben, das ist natürlich schon was Schönes, auch wenn du, wie, wie du schon sagst, dass Jim Ross äh, ja schon deutlich nachlässt. Also das ist halt echt nicht mehr die Qualität, die er mal hatte. Ich kann mir auch eventuell vorstellen, dass die Verpflichtung von TS da so ein bisschen ein Vorgriff auf die Zukunft ist, mhm. dass man Jim Ross irgendwie demnächst dann in den Backstage-Bereich abzieht. Um, um eben, wie du sagst, Interviews zu machen oder tatsächlich nur als als Producer oder irgendwas. Ja, also ich fand das, und, da, und dann eben Tests dann da vorne hinsetzt.
0: Was war es denn, das Sit-Down-Interview mit Sean ähm, mit Spears, das was er gemacht hat. Das fand ich richtig ja. gut. Das ja, hat richtig das Klasse gemacht ja. Also da ist er wirklich gut drin.
1: Also ich habe gerade mal Gut, Alex Marves ist ein ähm, Journalist tatsächlich äh, und auch Autor, der früher wohl viel NFL gemacht hat und für, für Fox Sports arbeitet. Und dann eben jetzt seit äh, seit 2019 dann auch All Elite macht. Ähm, der hat wohl geschrieben für die Washington Times.
0: Ui. Okay, ist jetzt keine kleine...
1: Für den Gervaldo Rivera Report. Äh, und der ist 2011 in einer Sportdokumentation aufgetaucht, A Football Live. Ja, ja die schlecht. Also Kinder auf jeden Fall kein, kein Unbekannter in den USA. Ihr wahrscheinlich schon schon er. Ähm, aber wie gesagt, das, das Feedback, was man da so bekommen hat und auch, was was ich da so gelesen habe, war wohl sehr vernichtend
0: mhm. äh, gegen ihn. Oha.
1: Da, da war ja sogar, ähm, wie hieß der? der, bei Fighter Fest hat auch noch ein, ein anderer mitkommentiert, ich glaube Golden Boy hieß der.
0: Ja, ja, genau. Und ja, sogar der hat,
1: hat da besseres Feedback bekommen als Alex Maves und... Äh, der Golden Boy ist halt, glaube ich, irgendwie E-Sport-Kommentator.
0: Ah, okay.
1: Ja, und äh, weiß ich nicht, also ist, ist glaube ich schon ganz gut, dass, dass da die Reichsleine gezogen wurde.
0: Ja, ist wahrscheinlich. Und wenn er das andere gut macht, reicht das ja auch vollkommen aus. Ja, was macht denn AW? Wir haben bei ARW aktuell zwei Shows. Wir haben einmal AIW Dynamite, die wöchentliche Show, die man wieder sieht. Und wir haben ARW Dark, das ist dann die YouTube-Show, ne? Genau. Dynamite ist quasi die Hauptshow. Dark ist so ein bisschen der, sagen wir mal, ist es nicht despektierlich gemeint, die Main-Event-Show von AEW, wo ja. quasi dann nochmal Matches ausgetragen werden und man einfach ein bisschen den Record der Leute ein bisschen pflegt und auch neue Sachen ausprobiert. Ne?
1: Genau, richtig. Da gibt es ja dann ähm, Tony Schiavone, der das, das Control Center von AEW macht, zusammen mit Dasha Fuentes. Mhm. Äh, das ist ja die ehemalige Dasha ähm, ja, wie heißt sie, von Frage WWE? Mich mal, ja. Ähm,
0: ich ja. ich jetzt mal wieder gucken, dass ich mir sowas merken könnte. Das ist doch ganz, ganz schlimm. Dasha Gonzalez heißt sie... Ach genau,
1: dann war es Dasha Gonzalez bei All Elite. Ja, Dasha Fuentes äh, war
0: vorher. Genau,
1: und so. Dasha Fuentes bei WWE, genau. Mhm. Da war sie nämlich auch eine, eine Backstage-Interviewerin. Äh, mhm. ähm, und die macht das sehr gut, finde ich. Also Ich habe auf, auf, auf Twitter gelesen, dass, dass sie das gar nicht sein kann, weil sie gar nicht mehr so roboterhaft wirkt, wie ja. noch bei WWE. Ähm, also ich weiß nicht, ob es ob, da einfach andere Vorgaben gibt von, von All Elite oder ob sie da an sich gearbeitet hat oder mhm. ob das die, die Anwesenheit von Tony Giovanni ist, aber...
0: Äh ja, es wird ja eh gesagt, dass die das All Elite ein bisschen mehr, ein bisschen freier reden. Die haben quasi so das Grundthema aber mhm. die kriegen keine komplett geskripteten Interviews oder Promos, das ja, ist natürlicher wirkt.
1: Mhm. Das stimmt das. Das merkt man auch finde ich. Da kommen wir aber dann später noch drauf, wenn wir dann über, über Cody sprechen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, AW Dark ist eine Show auf YouTube, wo dann äh, einfach mal so ein paar Matches auch ausprobiert werden. Mhm. Ähm, finde ich eigentlich ganz ganz nett für zwischendurch. Es geht immer ungefähr eine Stunde, kann man sich immer mal anschauen. Finde ich auch wenn es auf YouTube ist, dann eben auch unterwegs oder, oder im Hotel oder
0: so. Mm, das stimmt. Das ist schon ganz gut.
1: Das naja, ist das schon eine ganz gute Alternative. Ähm, mir persönlich ist dieses dieses Control Center und, und alles, was da so nachpassiert, so ein bisschen zu viel. Mhm. Ähm, Brauche ich alles nicht. Ich hätte dann, dann lieber gern nochmal ein Match von ich sag jetzt mal Kip Sabian oder so. Ja. Na, einfach Leute, die man noch nicht so im Fernsehen sieht
0: ja damit man die mal im Hinterkopf behält ne
1: genau richtig also einfach noch ein noch ein Match mehr anstatt dann weniger Control Center weil ich sowas halt einfach nicht brauche
0: ja, dieses Control center, das ist so ein bisschen das, wenn man äh, wenn man Football öfter guckt, ist ja auch so. Da gibt es ja auch diese Control mhm. center Art. Und ich glaube, das ist auch der Gedanke, dass man das so da noch deutlich mehr in diese sportliche Schiene schiebt, wenn man sagt, das ist so unsere Sportshow, wo wir wirklich diese Sportreportage haben. Und deswegen macht man das so mit. Aber man kann es kürzer fassen, da hast du recht. Ja, wir haben bis jetzt schon circa 20 Shows gehabt. Ich glaube, jetzt die aktuelle, also wir ja. haben jetzt... Bei uns in den Infos, den Stand erste, also es gab jetzt noch eine IW show aktuelle Show war Nummer 16 und wir haben ein paar per views schon gehabt, an der Zahl, wenn ich es richtig im Kopf habe, fünf Stück müssten es gewesen sein.
1: Ich ne? dachte an dachte vier, aber es können auch fünf gewesen sein.
0: Also wir haben Double und Nothing, haben mit angefangen. Dann haben ah genau,
1: dann, dann sind es fünf, richtig, den, den habe ich nämlich vergessen, genau. Ja.
0: Aber wir haben jetzt gar nicht von All-In gesprochen, weil der war ja noch bevor es IW so in der Form gab, ne. Weil ja, das war ja noch nicht ja. unter AEW. Ja, genau. Äh, Fighter Fest hatten wir. Wir hatten Fight for the Fallen, All mhm. Out und Full Gear. Das waren unsere genau. ganzen richtig. Shows, die wir ja hatten. Ja, und eine weitere Show ist geplant. Es kam zuletzt die Info, es soll noch eine zusätzliche Show geben. Dann gab es unterschiedliche Informationen. Mal, ja, es soll Dark sein. Dann kam wieder raus, nee, doch nicht Dark. Ein anderes Format. Da können wir auch noch gespannt sein, was uns da erwartet.
1: Genau, richtig. Da gab es ja erst die Infos, dass es... Ähm dass AEW Dark dann von von YouTube auf den zweiten Sendeplatz von von TNT geht
0: mhm.
1: und dann eben so ein bisschen auch mehr Storytelling äh, bekommt und mehr Charakteraufbau, dann eventuell so eine Art Midcard show werden sollte, mhm. dann eben um so Leute wie Gipsabien oder Sean Spears aufzubauen. Es ähm, hat wohl Dave Meltzer gesagt, dass es das nicht werden wird. Dass da wohl was, was anderes kommen wird. Also, ich tippe mal auf sowas wie, wie damals bei WCW Thunder. Hm.
0: Das könnte gut sein, ja.
1: Also einfach, wie gesagt, so eine, so eine, ja, so eine Midcard-Show, was ich auch gar nicht verkehrt finde.
0: Nee, nee, das ist halt nicht. Ähm,
1: es ist halt schon so, dass, dass die, die Main-Event-Riege, nenne ich die jetzt mal, zwischen also Jericho, Moxley, Cody, ähm, schon so ein bisschen den Rest überstrahlt im Moment, habe ich hm. so das Gefühl. Hm, und da, da würde das, glaube ich, ganz gut tun.
0: Ja, ist richtig. Das wäre schon nicht schlecht, dass man da einfach nochmal die Chance hat, die Leute auch zu zeigen, die halt im Moment so ein bisschen untergehen. Genau. Ja, ganz klar. Ja, AEW hat gerade einen neuen Vertrag gekriegt, ne? bis 2023, soweit ich weiß. Ja. Und eine Option auf 2024 und die Aussage dahinter ist, AEW ist damit schon in den schwarzen Zahlen. Das heißt, die sind jetzt schon ein profitables Unternehmen mhm. mit dem neuen Vertrag. Das heißt, die machen keine Miesen mehr. Und das ist in der Kürze der Zeit, nach einem Jahr, hat neben der WWE keine andere Promotion versucht, äh, versucht schon, aber nicht erreicht, die zu der Zeit aufgekommen sind. Also ich glaube, TNT hat, nee, WCW hat, glaube ich, zehn Jahre gebraucht, um profitabel zu werden und war dann nach drei Jahren zu, <lacht> als sie okay. profitabel waren. sowas also weiß ich Drehen. nicht. Habe ich mal gehört. Also es, war, es ist da schon ein wirklicher Erfolg. Interessant ist, dass äh, der Sender dann auch noch eine Option hat, ein Jahr zu verlängern. Bis 2024. Und 2024 werden die ganzen WWE-Verträge neu verhandelt. Die TV-Verträge.
1: Mhm. Mhm.
0: Das könnte sehr spannend sein. In dem Zeitpunkt dann. Ja, das stimmt. Wie es dann aussieht. Aber das ist noch sehr viel Zukunftsmusik. Wir sind im Jahr 2020 und wollen jetzt erstmal quasi die Grundlage für unseren Podcast hier, das Ranking nutzen. Genau. Also es gibt ja bei AEW die Aussage, dass Sieg und Niederlagen zielen, weil man ein sogenanntes Ranking aufgebaut hat, dass jeder Sieg, jede Niederlage, jedes Unentschieden fließt ins Ranking ein. Und damit bildet sich dann ein Ranking von den Champions, dem Champion bis hin zum Platz 5. Und wir wollen gleich mal draufschauen wer da gerade so drin steht. Wie gesagt, Stand 22. Erster. Und auch wer noch so ja, honorable, honorable Menschen sind, also wen man noch so erwähnen kann, mhm. wenn noch zu Worster gehört. Wenn das ganze Worster durchgehen, da würden wir jetzt, glaube ich, wahrscheinlich anderthalb Tage reden, wenn wir über jeden ja. Tag mal <lacht> und deswegen suchen wir uns so ein paar raus.
1: Was man wohl noch äh, erwähnen sollte bei dem bei dem Ranking, ja. ist, dass, ich glaube Cody hat das mal gesagt im Interview, dass ähm, nicht nur das Ranking an sich zählt, sondern auch die Siege, über die man, also den, den Sieg über, über, über Pack mhm. wäre jetzt wichtiger als ein Sieg über ähm, Kip Sabian zum Beispiel. Ah,
0: okay, das hatte ich schon wieder, das war mir schon wieder ein Fall. Das ist gut zu wissen. Ist das eine gefährliche Ecke, die man sich da gebuckt hat? Weil da muss man echt viel berücksichtigen bei den Rankings.
1: Mhm. Finde ich eigentlich nicht. Ich finde es eigentlich eine ziemlich gute Sache. Mhm. Weil es gibt ja dann immer noch, ist ja, ist ja nicht automatisch so, dass der, der Nummer 1. Mann, also der, der der Top-Gerankte, äh, mhm. dann auch Number One Contender wird, Und der muss ja dann, dann nochmal ein Match bestreiten, so wie wir es jetzt hatten mit mit Pack und und Moxley. Mhm. Äh, was ich eigentlich sehr gut finde, weil dann kann man kann man schon ziemlich genau ähm, planen, sowohl von der von der äh, von der Promotion aus, mhm. als auch aus, aus, aus Fanseite einfach aus. Weil wenn du jetzt siehst, dass jetzt auf Nummer 5 ist jetzt ähm, Sammy Guevara mhm. im Moment. Der hat einen Singles-Record von 2 zu 1 im Moment. Im, insgesamt 6 zu 7. Also 6 Matches gewonnen, 7 verloren. Hm. Ähm, wenn der jetzt zum Beispiel mal überraschend äh, Pack besiegen sollte, steht er bei 3 zu 1 und dürfte dann damit eventuell sogar an Moxley vorbeiziehen. Ja. Der jetzt im Moment auf 1 steht. Spannend, ne? Äh, also ich, ich finde das schon eine ganz coole Sache. Und wie gesagt, dann, dann kann man halt auch einfach mal so, eine, so einen Überraschungssieg da reinpacken. Wie jetzt sagen wir mal, ich <lacht> erwähne einfach immer wieder, Kip Sabian besiegt dann Kenny Omega zum Beispiel mhm. und ist dann damit gerade auf Platz 3 der, der Rankings oder so. Also das gefällt mir schon ganz gut.
0: Ja, oder wenn halt so ein Jungle Boy in einem Match gegen Chris Jericho durchhält, das ist ja auch viel wert. Ja, genau. darum ne Richtig. Das hatten wir auch. Ja, lass uns äh, quasi in der Liste hinten anfangen. Also hinten ist jetzt nicht negativ gemeint, aber wir fangen bei den Tag-Teams an, weil das sind quasi die, die Letzte in der Rankingliste bei AIW auf der ja, genau. auf der Homepage. Das ist der einzige Grund. Hm. Bevor wir ins Ranking einsteigen, habe ich so ein paar honorable, honorable mentions, also ehrenswerte Erwähnungen drauf. Wir haben nämlich ein paar sehr interessante Tag-Teams bei iw Tag-Teams und Stables. Eins, was mir da relativ schnell ins Auge gefallen ist, ist der Jurassic Express. Was sagst du zum ja. Jurassic Express?
1: Ich bin völlig begeistert, muss ich sagen. Also, das sind alles drei Wrestler, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Ich weiß, dass das Lucha Service bei äh, Lucha Underground gewesen ist und auch bei Ring of Honor wohl mal ein paar Matches hatte.
0: Ja, bei Lucha Underground war er wie war oder sowas, so ein Schlangencharakter in dem äh, in Stable auch.
1: Hm. Okay. Ich bin bei bei Anno, bin ich vollkommen raus gewesen. Ich glaube, nach der dritten Staffel.
0: Ja, ich habe es versucht zu verfolgen, aber man sieht es halt nirgendwo. Das ist das Problem.
1: Ja. Genau, dann gibt es halt Jungle Boy, äh, der ja, ja immer so ein bisschen von dem, von dem Hype gelebt hat, dass er der, der Sohn von Luke Perry
0: ist. Mhm. Wird auch mittlerweile häufig gerade von Jim Ross als Jungle Boy Jack Perry angekündigt, ne? Also ja, man genau. Geht vom Jungle Boy ein bisschen weg und mehr zu seinem echten Namen hin. Ja, finde ich auch sehr gut. Ich auch, muss ich sagen.
1: Sollte, äh, ein gewisses äh, glückliches Kind in Europa auch mal machen. <lacht> ähm, ja, dann haben wir noch Markus Stunt. Und da muss ich echt sagen, ich habe den mal gesehen bei, bei Game Changer Wrestling und auch bei, ich glaube, PWG. Hm. Und da fand ich den immer so ein bisschen äh, ja, äh, artig, hm. Weil ich das immer so ein bisschen... Echt schwierig fand mit. Also, ich muss gerade überlegen, wie ich das ausdrücke, ohne den, ohne den Herrn zu beleidigen. Ähm, ich finde, dass, dass er einen sehr, sehr komischen Look hat, weil er eben sehr klein gewachsen ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist überhaupt nicht böse gemeint ihm gegenüber oder, oder auch ähm, Menschen, die so klein sind gegenüber, aber ich habe ein. ein Komisches Gefühl dabei, dem beim Wrestling zuzusehen. Genau mhm. wie auch äh, Leo Wasch, der hat, der hat einen ähnlichen Körperbau wie, wie Markus Dant. Ja. Und es äh, wird alles so gedrungen, finde ich. Und da sträubt sich irgendwas in mir dagegen. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht irgendwie gegen die Wrestler gemeint, sondern einfach nur mein, mein persönliches Gefühl. Aber bei All Elite äh, finde ich den nicht super. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht an der, an der Kameraarbeit vielleicht an an der an der Tatsache, dass einfach die die Arena etwas größer ist und der da nicht so nicht so verloren drin wirkt. Aber äh, bei Olive ist es einer meiner meiner Favorites auf jeden Fall.
0: Ja, Markus Stunt ist ein, ist ein Phänomen. Ich habe auch anfangs gesagt so, boah, das ist schon so ein bisschen, ein bisschen grenzwertig, weil er einfach, Markus Stunt ist so der, so ein ultimativer Underdog. Ähm, ja. Dazu muss ich mal kurz einen Querverweis machen. Schönen Gruß an die Kollegen vom Ringfuchs, die haben da letzten Podcast über gemacht, über Underdogs, die durch ihre ganze Statur ein Underdog sind. Mhm. Weil die vergisst man ganz gerne mal. Es geht nicht um die Storyline Underdogs, sondern um die, die wirklich alleine, weil sie sind, wie sie sind, als Underdog gelten. Mhm. Also schönen Gruß rüber zu den beiden Kollegen. Oder zu den drei Kollegen, muss man schon sagen. Ja, aber Jurassic Express, ich finde Lucha Souls sehr eindrucksvoll. Ich finde ähm, Jack Perry Jungle Boy habe ich am Anfang gedacht, hm, mal gucken, was daraus wird, aber spätestens mit seinem Match gegen Chris Jericho hat er mich vollkommen überzeugt, dass er wirklich ja. ein guter ist. Ja. Und ja, er hat äh, einen sehr berühmten Vater, der leider im letzten Jahr letzten Jahr, verstorben ist, leider. Ähm, ja, und er macht sich, ich glaube, er würde ihn stolz machen, mit dem, was er aktuell macht. Also gute schauspielerische Leistung, gute ja, sportliche Leistung.
1: Auf jeden Leistung. Fall, auf jeden Fall ja.
0: Schmeißen wir unser zweites Team in die Waagschale. Private Party. Ja. Was sagst du zu Private Party?
1: Die sind super. Also ich habe die vorher wirklich nicht gekannt. Ich habe noch nie von denen gehört. Ähm, die treten ja glaube ich auch eher in diesen kleinen Independent Ligen an in den USA. Also ähm, House, of, House of Hardcore glaube ich heißt. Oder H House of Glory. House of Hardcore. Ich glaube House, House of Hardcore, Hardcore ist
0: das von, von, genau,
1: von, von Tom von, Dreamer. Äh, genau. hm. äh, da treten sie ja glaube ich an. Und hatten da auch ein Match gegen die Young Bucks. Und ich habe wirklich von denen vorhin noch nie was gehört. Habe die dann das erste Mal gesehen bei All. Ne, bei, bei Double or Nothing müsste es gewesen sein. Oder bei mhm. All Out. Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, ja, soll ich sagen, fantastisch. Die haben ein großartiges äh, Theme. Die haben einen großartigen Entrance immer mit, mit diesem, diesem Security-Menschen, die da erst abweisen will, aber dann doch einlässt. Die beiden sind einfach grandios, ähm, dann auch die, die, die Frisur von, von Mark Quinn, mhm. äh, also, ein ganz tolles Tag Team. Noch, noch so ein bisschen, so ein, so ein typisches Indie-Team, sag ich mal, mit, mit, äh, Flips und Flops, wo es nicht sein muss, mhm. aber, äh, gefällt mir sehr gut. Also ich mag, mag ganz allgemein diesen diesen Flippy Shit Stil, gefällt mir sehr gut und da passen die halt natürlich sehr gut rein. Kann aber verstehen, wenn Leute das irgendwann langweilig finden und sich dann so ein bisschen von denen abwenden, was ja gerade auch passiert. Ja, klar. Habe ich so das Gefühl, in der in der Promotion da, die sind ja am Anfang gepusht worden, ohne Ende dürfen sogar die die Young Bucks aus dem aus dem Tag Team Turnier rauswerfen. Mhm. Ähm, und sind jetzt so ein bisschen aus den Shows verschwunden aber ich glaube, die kommen wieder. Also die, die, die werden noch ihren ihren großen Moment haben.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also die beiden sind halt immer auch noch sehr jung. Das heißt, man kann sie auch noch mhm. ein bisschen zwischenparken und ähm, kann sie dann wieder aufbauen. Also sie machen sehr spektakuläres Wrestling. Manchmal, wie du schon sagst, äh, ein bisschen zu viel Geflippe. Ne? Mhm. Also das ist einfach der Schritt zu viel. Aber ähm, die Setting ist ganz gut. sie machen eine gute Show. das ist der komplette, äh, die komplette Darstellung mit Intro und allem drum und dran ist wirklich schon gut. Und Sie müssen halt einfach noch ein bisschen mehr ins Geschichtenerzählen kommen, ein bisschen mehr auch so die ernsthaftere Seite an sich noch finden. Ich glaube, dann kann es deutlich besser werden. Nochmal.
1: Genau. Ja, hab ich habe gerade mal geschaut. ja ähm, Cassidy ist 22 und Mark Wynn ist 25. Also da ist ja. auf jeden Fall noch viel Zeit, um da an sich zu arbeiten. Und ja, äh, die Liga, die ich meinte, war House of Hardcore, genau.
0: House of Hardcore, bei Tommy Dreamer. Ja, richtig. Ja, Private Party. Bin gespannt, was wir davon noch entsprechend erleben werden. Dann haben wir ein Team, was noch gar nicht so lange dabei ist. Wir haben Butcher and The Blade, eigentlich noch The Bunny dabei. Ja. Die sind debütiert quasi, indem sie Cody Rhodes attackiert haben und haben sich danach dann mit MJF zusammengetan, was aus meiner Sicht für sie nicht so gut war, weil sie nämlich dann erstmal schön gegen Cody verloren haben. Und ja. die sind immer ein bisschen geparkt, oder?
1: Ja, das stimmt. Also, ich fand den Anfang fand ich sehr cool. Äh, auch wenn die so, so ein bisschen das, das Problem hatten, was viele Debüts bei, bei All Elite haben, dass man die Leute einfach nicht kennt. Mhm. Da gab es ja auch wieder diese Who Are You Chance. Und das ist halt, ich glaube, die sind sogar nach, nach einem Main Event debütiert. Ja. Und haben dann, dann Cody attackiert. Und dann eben als Abschluss der Show, dann diese Who Are You Chance ist natürlich ja sehr sehr schlecht hm. ähm, also da muss man auf jeden Fall noch da arbeiten bei All Elite das sieht man ja auch bei dem bei dem ähm, Debüt von loser jetzt vor vor kurzem bei ja. beim, beim Nightmare Collective dann hat den hat auch kein Mensch gekannt also ja, ich habe ich habe noch nie von ihm gehört ich gucke aber auch kein kein japanisches Wrestling also hm. so gut wie keins ähm, hab dann mit einem Kumpel gesprochen, der der japanisches Deathmatch Wrestling sehr, sehr liebt. Und selbst der hat gesagt, also Deathmatch-Legende ist schon sehr hochgegriffen. Ja. Um, um den zu beschreiben. Ähm, ja, also man wird jetzt schauen müssen, wie der sich hier bringt. Aber ganz allgemein ist halt diese, diese Debüt äh, Geschichte bei Olli ist ein bisschen schwierig im Moment. Mhm. Und da fallen eben auch Butch und Blade rein. Ja, richtig. Die, die ich als Team sehr sehr cool finde. Ich finde, äh, der der Butcher ist eine, eine coole Version von Silas Young.
0: Ja, ja, mit dem, stimmt.
1: Mit dem Monocle und sowas, das gefällt mir richtig gut. Ähm, und Blade sieht einfach aus wie ein, wie ein, wie ein Wrestler. Also ja. wenn, wenn ich einen Wrestler bauen würde, sieht der so aus. Ja, das stimmt. Und das stimmt. dann eben noch das, das Bunny mit dabei. Ähm, die kann man ja einfach mal so sagen, auch eine sehr hübsche Dame
0: ist. Ja, die Rolle als Bunny, die tut Ellie Ach. auch so gut. Da hat ja. sie wenigstens auch einen Charakter und ja. das gefällt mir viel besser als sonst.
1: Richtig. Und äh, naja, finde ich es schade, dass sie dann direkt gegen gegen Cody und Cutie Marshall, glaube ich, verloren haben.
0: Ja, Aber ich weiß gar nicht, war das darf schon? Ne, gegen da, äh, Cody und Darby Allen, oder?
1: Ach genau genau richtig ja gegen Cody
0: Marshall da habt ihr noch da hat Cody noch verloren ja Match. stimmt
1: stimmt das recht und dann Aha. dann gab es Ravi dann genau äh, richtig fand ich halt schade also da, da hätte man die erst so ein bisschen aufbauen können mit mit Tag Team Wrestling äh, und dann die die Niederlage geben sollen und im wett hängen die so ein bisschen in der Luft wie du gesagt hast hm. mit mit MJF äh, na gut das verpasst den automatisch mehr Airtime dass sie MJF äh, sie ja, nahe stehen, hm. aber trotzdem brauchen die halt einfach Aufbau.
0: Ja. Und IW ähm, läuft in eine Gefahr. AW häuft gerade so ein bisschen die Heal Stables an. Wir ja, haben jetzt 1, ja. zwei drei 4 Stück aktuell. Wir haben Butcher Blade Bunny, mhm. wir haben die Inner Circle, da kommen wir mhm. gleich noch drauf, wir haben das Nightmare Collective und mhm. wir haben die Dark Order. Mhm. Langsam wird es voll. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man es da nicht übertreibt.
1: Und wenn man es so noch sieht, kann man auch noch sagen, äh, Elite gibt es ja auch noch.
0: Ja, genau. Das
1: ist dann face stable, aber äh, trotzdem ist stable.
0: Aber das einzige face, ja gut. Äh, Jurassic Express wäre noch so ein face stable, wenn man die alle drei als stable sieht. Ja. Und SCU eigentlich auch, der ja auch drei. Ja, ja so also drei, drei gegen vier quasi.
1: Ist schon wirklich viel im Moment. Hm,
0: das stimmt. Ja, da haben unsere erwähnenswerten Teams. Jetzt lasst uns zwar ins Ranking einsteigen. Schauen wir mhm. noch mal auf Platz 5. Auf Platz 5 stehen aktuell die Lucha Bros. Auch bekannt als Lucha Brothers. Kennt man ursprünglich aus Lucha Underground auch. Auch bei genau. AAA treten die beiden auf. Äh, besteht aus Pentagon Junior und Way Phoenix. Way Phoenix, glaube ich, auch lange Zeit AAA Champion. Pentagon war Lucha Underground Champion. Und beide sind im diesjährigen, nein, letztjährigen, ich bin schon im falschen Jahr, letztjährigen Karat auch angetreten. Ja, äh, genau. Ray Phoenix bis zum Viertelfinale dabei. Pentagon, glaube ich, auch. Ich glaube, beide Viertelfinale ausgeschieden. Ich glaube auch, ja. ja. Ja, die beiden haben sich am Anfang eine große Schlacht mit den Young Bucks geliefert mhm. und laufen halt jetzt so mit. Wie findest du die Lucha Bros bei All Elite?
1: Also ganz grundsätzlich bin ich großer Fan von denen. Von, von Ray Phoenix mehr als von Pentagon, muss ich sagen, weil ähm, Matches von Pentagon Jr bestehen seit ungefähr einem Jahr anderthalb nur noch aus aus Kicks und Chops und Pose mhm. äh, also gefällt mir gar nicht mehr was was, was der macht er ist also so ein bisschen so ein bisschen zurückentwickelt äh, zum Guten mhm. ähm, aber Singles Matches von ihm kann ich mir wirklich schwer angucken im Moment also da gab's gegen gegen Pack gab's eins aus England das hat mir überhaupt nicht gefallen äh, wo man ja eigentlich sagen würde, dass das absoluter Showstealer sein könnte, eigentlich die ja, beiden. Aber nee, das äh, war irgendwie gar nichts. Und Phoenix ist halt einfach, der ist, der ist schnell, der ist wendig, der kann sehr gute Kicks. Äh, ich liebe diesen, diesen, ja, wie sagt man, äh, Springboard äh, ähm, Reverse Kick, den er zeigt, wo der, wo der erst aufs zweite aufs Seil springt und dann diesen, diesen Spin-Kick zeigt, ja, ja. Ähm, den liebe ich halt einfach. Und darum ist der im Moment auch so ein bisschen mein Favorit in dem Team. Äh, bei All Elite finde ich die beiden, ich sag mal, ganz nett gab da dieses dieses äh, Escalera de la Muerte, glaube ich, hieß es. Dieses, dieses Leiter Match? Äh, genau, dieses Leitermatch gegen die Young Bucks. Mm. Das war wirklich schon aller Ehren wert. Also da gab es diesen diesen äh, Canadian Destroyer durch die Leiter oh, ja. von, mm. von Wave Phoenix und der war einfach perfekt. Also ja,
0: aber wie gesagt, äh,
1: ja, wie, wie du sagst, seitdem sind die auch so ein bisschen unterm Radar. Mm. Ähm, da wird ja immer wieder was angedeutet zwischen den beiden und, und SEU. Das ist immer mal wieder Angriffe oder auch äh, Singles-Matches. War
0: mhm, genau. weil mit, ähm, mit Christopher Daniels besonders, war das zwischen genau, Pentagon und Christopher Daniels. Sind.
1: Genau, richtig, ja. Und ja, so also ein bisschen äh, sind die gerade in der Findungsphase, habe ich das Gefühl.
0: Ja, bestimmt. Vollkommen richtig. Ja, warten wir auf, was da noch so kommt. ne? Ja. Nächstes Team, Dark Order. Äh, ja die Dark Order hat so Ups and Downs durchgemacht, ne, am Anfang reingekommen <lacht> auch mit dem äh, einsatzbeliebten Who Are You Chance, das heißt, ja. die kannte keiner ich glaube, sie sind beim ersten Pay-Per-View sind sie aufgetaucht ne, ja, genau ich, äh, also direkt bei Double or Nothing sind sie aufgetaucht und haben dann da entsprechend dieses äh, ja, die nette Begrüßung der Fans wieder abgekriegt <lacht> ähm, ja, sind mit ins Take-Team-Tournee gekommen, haben sich da durchgekämpft ich glaube bis zum Halbfinale Mhm. Finale waren sie nicht. Aber kam irgendwie nicht an. Wurden jetzt nochmal repackaged. Eigentlich nicht großartig anders, außer dass sie jetzt nochmal einen Sprecher haben und so ein bisschen mehr in die Sektenrichtung gehen, dass sie neue Leute rekrutieren. Genau. Funktioniert jetzt etwas besser, aber so ganz funktioniert es für mich noch immer nicht. Wie findest du das mit der Dark Order?
1: Ich finde das super. Also ich, ich mag die, die Einspieler unheimlich gerne. Mhm. Ich mag auch äh, Evil Uno am, am Mikrofon. Der macht das sehr, sehr gut, finde ich. Ja, ich bin mir stimmt. bis jetzt noch nicht sicher, ob es gibt ja in den Einspielern diesen diesen Mann im Anzug, hm. der diese Reden hält. Ob das derselbe ist, dass das, das weil, weil weil von der von der ähm, von der Stimmlage her und von von der ähm, von der ganzen Stimme her passt es zu ihm, hm. aber vom vom Aussehen her nicht. Also ich glaube, dass Evil Uno einfach ein bisschen dicker ist als als er.
0: Ja ja, ich,
1: richtig. Da bin ich mir echt noch nicht sicher. Also da, da muss ich mir noch mal ein paar ähm, Promos
0: angucken. Ich glaube, da ist auch das Problem, dass es sich deutlich genug rausgestellt, dass es zwei unterschiedliche sind oder dass es der gleiche ist, weil man kann es nicht so genau, wie du schon sagst, raussehen. Vielleicht müsste man das durch eine etwas andere Maske oder so machen, dass man da genau mhm. identifizieren kann, wer es wer.
1: Mhm. Genau. Ansonsten finde ich die also ganz, ganz klasse. Ich finde sowohl im Ring äh, sind die super. Die mhm. haben einen ganz, ganz tollen Finisher. und Aber auch die, die Promos finde ich einfach, einfach klasse. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, worauf das alles hinauslaufen wird. Es gibt ja jetzt diese, diese Story mit dem äh, Enlightened One, glaube ich, heißt es bei denen, dass das dann so ein bisschen der der Anführer der Dark Order sein mhm. soll. Und da gibt es ja haufenweise Gerüchte. Das, was ich jetzt gehört habe, ist, dass ähm, der Vertrag von Matt Hardy wohl irgendwie im April ausläuft bei WWE. Mhm, genau. Und er dann als, als Anführer der Dark Order vorgestellt werden soll, dann eben wieder mit diesem... Ähm,
0: Broken Met Hardy. Äh,
1: genau, nicht, ne? genau, der der Broken Met Hardy, dann quasi wieder der der Anführer sein soll, fände ich ganz geil. Jetzt gab es auch immer wieder Gerüchte, dass äh, Killer Cross da auftauchen mhm. sollte als Anführer, der aber dann jetzt wohl bei Impact. Nee, Quatsch. Der ist bei Impact ist raus. Hat er ja. bei bei.
0: Äh, heute noch gehört, er nimmt aktuell keine Bookings für das Wrestlemania-Wochenende an. Das heißt. Oha. Es kann sein, dass mal irgendwas Großes unterkommt für das World. Vielleicht kommt da sogar bei der WWE unter. Wir haben ja, ja heute, wirklich. wir können es ja sagen, heute World Rumble. Genau. Wer weiß, vielleicht taucht der da auf.
1: Möglich, ja. Auf jeden Fall. Ja, sehen. Ähm, aber beides wären da auf jeden Fall gute äh, gute Möglichkeiten, um die Dark Order noch ein bisschen nach, nach vorne zu bringen.
0: ändert sich noch an das Bigger Evil bei der WWE, wo der Undertaker mit seinem, äh, wie hieß sie nochmal, seine Gruppierung, Ministry of Darkness ja. und dann das der Anführer davon. Weißt du, wer da gerüchtet wurde damals, als
1: nee, der Anführer? Ja, Nein. Ich muss, ich muss aber auch sagen, das war eine Zeit, wo ich, wo ich eher WCW geguckt habe als WWE.
0: Ursprünglich sollte das, äh, war die Idee, Christopher Daniels in die Rolle zu stecken. Den Fallen Angel quasi als den Anführer des Ganzen. Okay. Ähm, ist natürlich nicht so gekommen, weil man hat sich dann nicht geeinigt, so ist zumindest mein Wissensstand. Und Christopher Daniels wird ja hier auch mit der Dark Order immer wieder in Verbindung gebracht. Genau. Auch in Segmenten. Genau. Vielleicht kommt da ja noch was ganz Obskures bei raus, das könnte auch noch interessant werden.
1: Das ist auch eine Sache, die hätte ich sehr gut gefunden. Es gab ja diese, diese Szene nach äh, dem Match, was ich glaube, Christopher dennis verloren hat gegen Sammy Guevara. Mhm. dass dann die Dark Order rauskam und ihm die Maske angeboten hat. Dass er da einfach mal mitgemacht hätte, hätte ich echt super gefunden. Weil ja, er ist, ist bei, bei SCU so ein bisschen im Abseits im äh, Moment. Ähm, und das hätte ihm, glaube ich, das hätte ihm geholfen. Und eben auch der Dark Order, also das hätte mir sehr gefallen, aber leider ist es dann anders gekommen.
0: Ja, du kannst natürlich die Geschichte so aufstrecken, dass du quasi sagst, er tut jetzt noch so, als wäre er auf der anderen Seite und wird dann sich irgendwann gegen seine eigenen Leute wenn, oder halt wirklich als dieser Anführer dann präsentiert. Mhm. Wie man es bei dem, äh, bei der Story bei Lucha Underground mit Pentagon und ähm, Vampiro hatte.
1: auch oh, stimmt, das, das war super, ja. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen, aber ich bin auch was, was sowas angeht, was so Turns und sowas an, angeht, bin ich wirklich vollkommen schlecht, das, das vorauszusehen. Mhm. Ähm, Gibt auch immer wieder in Spielen oder so, wo ich dann am Ende des Spiels, wo dann der Turn passiert, sag: oh mein Gott, und andere Leute, ja, das war von Anfang an klar. Also, ja, ich verpasse das äh, ja manchmal. So, so, so Geschichten, <lacht> genau. Ähm, aber, äh, ja, also das, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich darauf freue,
0: wenn es so also, ich finde, man, man, hat die Dark Oder verbessert auf jeden Fall zum Anfang. Am Anfang hat es einfach ja. nicht funktioniert. Das mit dem Sekten, dem nicht funktioniert jetzt, was natürlich schade ist. Die sind zuletzt schon einmal komplett verdroschen worden. Das ist ein bisschen schade. Ja. Und, äh, mal schauen. Ich hoffe, die lassen es jetzt nicht ganz fallen, sondern arbeiten weiter ran. Wir werden es genau. ja sehen. Ja, Platz zwei kommen wir in die Führungsetage. Äh, nicht Platz zwei, Platz 3 sind es, oder? Ja. Das sind wir jetzt schon. Platz drei, genau. Da haben wir die Young Bugs stehen. Ja. Matt und Nick Jackson, also die Inbegriffe der Indie Wrestler, die quasi auch ausschlaggebend mit waren, dass AEW sich gegründet hat, ja. die sich dort um vieles kümmern und die halt wirklich so der Inbegriff des Indie Wrestling sind. Erzähl uns was zu den Young Bucks.
1: Ach, wo soll ich anfangen? Äh, Matt und Nick Jackson ähm, habe ich das erste Mal gesehen, als Wing of Honor den TV-Vertrag bekommen hat. Mhm. Da habe ich angefangen, die zu verfolgen. Und habe die da ab das erste Mal auch die Young Bugs gesehen. Und was soll ich sagen, also man man mag sie oder man hasst sie. Äh, ich mag sie unheimlich, weil sie eben genau diesen diesen Flippy Shit Stil fahren, den ich den ich so unheimlich mag. Und ich finde es halt auch immer so ein bisschen nicht lustig, aber äh, ich, ich lese mir gerne die Kommentare durch von Menschen, die der Meinung sind, dass die Young Bugs das Business zerstören. Das verstehe äh, ich auch nicht also ich, es, es, es wundert mich so ein bisschen dass dass die äh, dass die das noch nicht als als Copyright genommen haben mhm. killing the business since 2010 oder sowas
0: ja, ja könnten die, wenn die mal so ein Healt schon wieder hinlegen, dann könntest du das ganz gut machen
1: ja genau aber ansonsten also ich ich kann verstehen wenn man was gegen sie hat äh, wenn man eben diesen Stil nicht mag und auch diese diese ganze äh, Show die die abziehen den Superkicks und sowas aber ganz ehrlich also wenn wenn ein Tag Team das Wrestling Business killen könnte dann äh, sehe es echt schlecht aus
0: ja ist richtig muss man nicht übertreiben ne also die Young Bucks ich finde auch sie haben ein bisschen ein bisschen ja seriös ist falsch ein bisschen äh, weniger comedyhaftig geworden die machen nicht mehr so viel also ein bisschen älter sind sie geworden ja ja die machen nicht mehr dieses Gerede im im Ring wo die ständig ihre eigenen Moves kommentieren das finde ich ganz gut <lacht> das war etwas, was mich oft ein bisschen gestört hat, wenn die immer wieder einen neuen Spruch dazu raushauen. Und das ist mittlerweile fast komplett weg, weil die deutlich ernsthafter sind. Mhm. Das Selling ist viel besser geworden. Man greift immer wieder Story-Elemente auf, wie für bestimmte Verletzungen. Und ich finde, das machen sie mittlerweile wirklich gut. Die sind halt nun mal für spektakuläre Sachen da. Das ja. können sie gut. Ja. Aber sie können mittlerweile auch in Singles-Matches deutlich, seri Ach, seriös, auch wieder böse, <lacht> deutlich ernsthafter <lacht> antreten.
1: Ja, genau. Gab's ja jetzt vor ein paar Wochen erst, äh, ich glaube, Matt Jackson gegen Phoenix.
0: Hm. Das war super. Ja, das ist schon echt echt gut, äh, muss man sagen. Ja und ihre letzten häufigen Gegner waren, äh, ja, ich stehe ja gar nicht mehr oben drin. Proud and Powerful, Santana und Ortiz. Genau. Haben die ihren Namen schon wieder verloren?
1: Da bin ich mir auch unsicher. Also ich habe, glaube ich, die sind, glaube ich, einmal angekündigt worden als Proud and Powerful. Ja. Aber dann immer wieder als Santana und Ortiz. Also ich. Ich weiß auch nicht genau, wie, wie die jetzt heißen, aber scheinbar Santana und Ortiz, wenn es auf der, auf der Homepage so steht, dann wird das so sein.
0: Also man muss dazu sagen, AEW hat eine Eigenschaft, die reagieren auf das, was die Fans sagen. Die Fans haben ja. die Dark Order nicht gekannt, ja. die Dark Order wurde neu aufgebaut. Die Fans konnten mit Port and Powerful nichts anfangen, der Name ist momentan wieder weg. Also es wird reagiert auf das, was ja, von den genau. Fans kommt, hm? Ja, Port and, äh, and Powerful, schwieriger. <lacht> äh, satana Ortiz, LAX war es früher, ne? Ja, genau. Wirklich gutes Werkteam hat der da gesehen. Früher gerne mal mit ein bisschen mehr Comedy-Aspekten, jetzt doch sehr ernsthaft. Eher so ein bisschen in die ja verrückte Richtung gebuckt. Ein Teil des Inner Circle, also von Chris Jericho Stable, mhm. da werden wir nachher, wenn wir mit Chris Jericho sprechen, nochmal drauf kommen. Mhm. Ähm, Gutes Team, man gegen Young Bucks, wie gesagt, lange gekämpft, sind gerade auch so ein bisschen auf in so einem Pausenmodus. Sie sind also da als Unterstützer für Chris Jericho, aber sie haben jetzt nicht so die extrem große Rolle, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich genauso. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bisher noch nicht so begeistert von denen bin bei All Elite. Ich hm. habe die mal gesehen bei der WXW, das war das World Tech Team, äh, die World Tech Team League war es damals noch. Mhm. 2018, glaube ich, ja, war, das. Ja, 2018 äh, war das. Da waren sie da als EYFBO. Mhm. Ähm, und da fand ich die wirklich super. Also wirklich ganz, ganz große Klasse. Haben mich sofort gecatcht das ganze Wochenende über. Aber jetzt, ich habe die danach auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Habe nur mitbekommen, dass die bei Impact wohl ein sehr, sehr geiles Match hatten gegen mhm. die Lucha Borders.
0: Mhm.
1: Und habe die dann aber aus, aus den Augen verloren. Jetzt sind sie eben bei... All Elite. Und da muss ich echt sagen, gefallen die mir bis jetzt noch überhaupt nicht. Also ich habe wirklich jedes Match von denen gesehen bei All Elite. Das ist auch alles grundsolide, mhm. aber mehr eben nicht. Und ich weiß halt, was die was die können. Ich weiß mhm. nicht, woran es liegt. Ob es an mir liegt?
0: Ich glaube ich. eher, sie sollen im Moment nur solide sein. Weil sie dürfen die okay. Fans nicht so sehr abholen, weil sie nun mal jetzt erstmal die Heels sind. Ja, es kann sein. Und da können sie leider einige sein, Sachen, ja. die sie sonst gezeigt haben, nicht so gut zeigen. Das kann ich mir vorstellen. Sie sind halt in diesem Heels sable so ein bisschen die Unterstützer. Die sind jetzt gerade nicht die die große Rolle, das ist ja eher ja, Schelke und vielleicht auch zuletzt Sammy Gewauer ein bisschen ja, gewesen. Ja, genau. Ich hab's heute mit den Namen. <lacht> ähm, aber die sind jetzt halt ein bisschen unterstützend dabei.
1: Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, in Ortiz der der alte Geist von Lucky Kid eingefahren ist.
0: Ja. Ja,
1: mit ja. diesen äh, ins, ins Seilbeißen und, und äh, wie so eine Hyäne lachen, das passt irgendwie eher zu Lucky, also zum alten Lucky Kid als zu Ortiz. Mhm, ähm, was ich aber auch sagen muss, ist, dass der, der Look von Santana, also wirklich top, der, der Mann sieht wirklich aus wie ein, wie ein profi wrestler mhm, ähm, Also ganz große Klasse. Aber gesagt, im Moment sind die so ein bisschen äh, unterm Radar. Wohl auch äh, dann nicht nur bei mir, wenn es dir ähnlich geht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja. Da kann man noch viel draus machen. Man hat ja jetzt Leute in der Halde, die sehr gut sind. Aber die man halt aktuell noch nicht so pusht, wie man sie braucht. Mhm. Ja, kommen wir zum Nummer 1 Herausforderer. Äh, sehr ungewöhnlich etwas, was sich was bei der WWE auch gerne mal stört, aber da sage ich gleich noch was zu. Wir haben Kenny Omega und Hangman Page als Nummer 1 Herausforderer. Die haben zuletzt ja. einen, ich glaube, ein Four-Way gewonnen, wo die sich durchsetzen konnten. Ist halt ein Team, was zusammengewürfelt ist aus zwei Singles-Wrestlern. In All, Elite, gibt's, äh, in All Elite, in Z Elite gibt es gerade etwas Probleme, wo Hangman Page sich so ein bisschen an den Rand stellt. Mhm. Er fröhnt auch ein bisschen im Moment seiner Alkohollust wieder und wird so ein bisschen nach außen geschoben. Man hat das Gefühl, da kommt jetzt irgendwann ein Turn. Und jetzt sind die beiden auf einmal Nummer 1-Herausforderer, indem sie gestandene Take-Teams geschlagen haben. Wie stehst du denn dazu, dass zwei Singles-Wrestler zusammen sich in der Take-Team-Division durchsetzen?
1: Ähm, Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm kurz gerade mal, ob ich irgendwie auf die Schnelle rausfinden kann, wie viele Tag-Team-Matches die beiden schon hatten. Mhm.
0: Ähm, ja, das ist auch eine gute Frage. Ja, Tag -Teams. Weißt du
1: ähm, auf jeden Fall, also ich weiß, dass, dass viele Leute das nicht mögen, ähm, aber das sind halt einfach zwei ausnahme muss man einfach sagen. Also mhm. Kenny Omega als einer der Besten der Welt, vielleicht sogar der Beste der, der Welt. Mhm und Hangman, der auch über jeden Zweifel haben ist, gibt da Leute, die ihm das Charisma absprechen, was ich nicht finde.
0: Ich glaube, wenn er jetzt wirklich Richtung hier geht, dann passt es besser. Er passt als ja, Face einfach das, das nicht so kann gut.
1: gut sein, ja. das, kann, das kann sehr gut sein. Also ich
0: glaube, wo war er? bei, war auch bei New Japan, wo er so gut als hier gewirkt hat als Hangman, wo er wirklich die Leute noch gehängt hat, in Anführungsstrichen.
1: Ähm, bei New Japan weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall bei Ring of Honor hat das gemacht. Da bei
0: Ring of Honor, okay.
1: Kann da gab es mal ein, ähm, ja Street Fight No DQ Match, was auch immer das war, äh, gegen Jay Briscoe und mhm. das war schon wirklich ganz große Klasse.
0: Ja. Und ich glaube den, gerade den hier, den kann er einfach gut. Und was hier, was natürlich ja, ganz nett ist, muss man einfach hervorheben. Ähm, man zieht das Ganze jetzt weiter und macht nicht so dieses typische, was man eigentlich kennt. Ja, die kommen zusammen, verlieren das Match, dann turnt er. Mhm. Nein, und jetzt kommt ein kleiner Spoiler zur aktuellen Episode, weil wir kennen bis jetzt nur so die Ergebnisse, haben sie aber noch nicht gesehen. Genau. Also Spoiler, 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 für die, die das nicht hören wollen. Kenny Omega und Hangman Page haben die aktuellen Champions SCU geschlagen. Zu denen kommen wir gleich noch. Das heißt, wir haben jetzt mit Kenny Omega und Hangman Page neue Champions. Und das heißt auch, die Story mit dem Turn oder mit der Trennung zieht sich noch länger oder vielleicht macht es ein Lied wirklich, dass sie sagen, wir machen gar keinen Turn. Der findet sich jetzt wieder ran darüber, dass sie jetzt zusammenarbeiten und es mhm. geht einfach normal weiter. Das könnte ja auch sein. Man weiß es nicht, ja. ne, was daraus ja. gemacht wird.
1: Vor allem, ist, 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 nicht, das, ist das erste Mal, dass sowas passiert. Ich meine, gab es jetzt erst vor, ja, vor kurzem, sag ich mal, in Anführungszeichen, äh, mit, mit Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Die ja eigentlich mhm. auch eher Singles-Wrestler waren, dann auf einmal in ein Tech-Team gesteckt wurden und das dann sehr erfolgreich wurde.
0: Mhm.
1: Also ich schaue mir das gerne an, was da passiert.
0: Ja, mir ging es ein bisschen zu schnell mit den beiden, dass die so relativ schnell jetzt bis zum Titel gekommen sind, aber das ist halt so, das sind halt auch Business-Entscheidungen. Ne? Manchmal muss man es halt einfach schneller machen, das ist schon okay.
1: Genau, erstens da sind zweitens, also man kann es auch wirklich <lacht> gut verkaufen, finde ich, als mhm. äh, wenn man es jetzt. Aus der, aus der Wrestling-Sicht zieht, weil es eben beides sehr, sehr gute Wrestler sind. Es ja. das war, das war ja damals äh, ähnlich mit ähm, Triple H und Stone Cold als äh, Two, Man, Two Man Power, glaube ich, hieß es damals. Mhm. Äh, die haben ja auch sofort die Titel gewonnen, weil es einfach ähm, vom vom Einzelnen her auch sehr gute Wrestler sind.
0: Ja, das stimmt. Da hast du hast recht. Ja, aber ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Kann nur interessant werden. Und wenn man jetzt dann da hinguckt, wo sie den Titel gerade her haben, haben wir da SCU, also so-called uncensored. Genau. Frankie Kazarian und Scorpio Sky. Was sagst du zu SCU?
1: Da bin ich auch so ein bisschen un un unentschieden, muss ich sagen. Ich mag Scorpio Sky unheimlich gerne. Der hat mich wirklich äh, ja geflechtet, seit ich Only die kenne. Ich habe halt vorher mal von dem gehört, aber nie wirklich Matches von dem gesehen oder auch verfolgt. Uh, muss ich halt leider sagen. Hm. Aber jetzt, seit ich den sehe, der ist, der Typ ist ja fantastisch. Der ist, wie alt ist der? Uh, auf jeden Fall ja, schon, schon ein bisschen älter. Ja, ja. Um, und er hat ja auch schon eine ewig lange Karriere hinter sich. Und da noch so abzuliefern, das ist schon, das ist schon wirklich Wahnsinn. Also der ist jetzt 36, sehe ich gerade, um, hat seine Karriere. 2002, glaube ich, hatte ihr die ersten Matches, so wie ich das jetzt hier sehe. Bei Alternative Wrestling und bei Revolution Pro Wrestling. Ist das RevPro? Mhm. Das, ist das Pro?
0: Ich glaube, ja. Nee.
1: Aber
0: das nee. das ist noch nochmal ein anderer? Nee, das ist in den USA, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Genau, ja, die, die heißen,
1: genau, die heißen wirklich Re Revolution Pro Wrestling, nicht RevPro. Okay. Um, und Vielleicht ja. heißt
0: RevPo auch deswegen RevPo, weil es sie schon mal gibt.
1: Ja, das, das kann sein. <lacht> äh, wie gesagt, also Scorpio Sky, großartig. Frankie Kazarian, so ein bisschen unten drunter, sage ich. Also wenn, wenn Scorpio Sky eine 10 ist, ist Kazarian so eine 7 bis 8. Ähm, der ist auch ganz gut. Habe ich aber noch nicht so abgeholt. Und so wie das ganze Team. Also ich finde, dass SCU ist so das, der, der, der Inbegriff des Indie-Wrestlings für mich. Ähm, die waren, zu Anfang, habe ich die als Heels wahrgenommen.
0: Mhm. Ähm, ja, weil die auch immer sagen, äh, wenn die sich vorstellen, das ist die schlimmste Stadt, in der sie jemals aufgetreten ja, sind. Ja, genau. Jetzt hier im Intro.
1: Mhm. Genau. Und trotzdem werden die bejubelt, das verstehe ich halt nicht. Das, ja. das ist halt so dieses typische, oh, das sind keine Wrestler, darum müssen wir die jetzt bejubeln. Mhm. Äh, obwohl sie die Heels sind. Und Ich kann da halt nichts mit anfangen. Jetzt Irgendwann ist das so ein bisschen zurückgefahren, weil, weil Daniels nicht oft dabei ist, mhm. ähm, der das ja oft gemacht hat. Und ich mag auch, das ist ein bisschen blöd, finde ich, aber ich mag halt auch einfach, dass das, das, das Ring-Attire von denen nicht... Mhm. Diese diese Militärjacken und sowas, das finde ich irgendwie alles ein bisschen... Das ist ein bisschen merkwürdig. Äh, ja, genau. Mhm. Ein bisschen komisch. Und ich bin froh, dass jetzt die Titel los sind, mhm. ähm, weil ich einfach glaube, dass man mit, mit Omega und Page mehr Geschichten erzählen kann als mit den beiden. Oder den dreien in dem Fall.
0: Mhm. Und ja, die Geschichten waren auserzählt wahrscheinlich bei Sokol and Sensor, ne? Da ja, gibt jetzt nichts mehr.
1: Ja, genau. Also ich bin kein großer Fan von denen, abgesehen von Scorpio Sky, den, den finde ich halt wirklich ja. großartig.
0: Ja, Scorpio Sky, gutes Match gegen Chris Jericho hingelegt. Wirklich äh, sehr ansehnlich ja, bei einer. Richtig, richtig. Das war auch bei einer normalen Dynamite-Show, ne? Wirklich gut. Ja, ähm, ja. Und man muss sagen, wenn man das Match gucken will, guckt euch in der Woche davor die Promo, an die es dazu gekommen ist. Ja. Also großartig, wie die denen da in das Match reingeredet haben. Da merkt wieder Chris Jericho und auch, das war mit Scorpio Sky und war da Daniels bei? Oder war es mit Chris? Ich glaube, es dabei? waren alle
1: drei, glaube ich.
0: Ja. Dann hat Daniels, glaube ich, da auch ein bisschen den, den Wortführer mit gehabt. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, besser nicht ins Titelmatch, weil so gut ist er ja nicht, sowas, also so ein bisschen umgekehrte Psychologie. Richtig gut gemacht. Kann man sich angucken, lohnt sich. So eine Match-Empfehlung. Ja, und zu Omega und Tank and perry sagst du schon richtig, es gibt Geschichten zu erzählen. Einmal innerhalb des Inner Circle, äh, Inner Circle innerhalb von Elite und <lacht> gegen den Inner Circle, wollte ich sagen. <lacht> Dann kannst du immer noch die Dark Order da wieder reinbringen. Also da gibt's genug Spektrum, was man da alles machen kann. Und ich finde die beiden immer noch besser als das Gegenstück, was wir aktuell bei der WWE haben. Achtung, Spoiler für alle, die das hören. Nämlich die Kombination aus Seth Rollins und Buddy Murphy als Tag Team Champions, nachdem wie ich gerade mal eine Woche vorher zusammengetan haben. Das äh, geht für mich einfach zu weit. Das hat man hier schon zumindest mit zwei, drei Wochen Vorlauf gut gemacht. Ich
1: wusste gar nicht, dass das Detective Champions sind, aber ich, gut, das ich, ich verfolge auch WWE so gut wie gar nicht mehr. Ich sehe es halt immer nur über über
0: Twitter, was Möchtest da passiert. wissen, wen wir den Titel abgenommen haben. Den Viking Raiders. Okay. Ja, so habe ich auch reagiert, als ich das gelesen habe. Ja, aber das sind andere Geschichten da. Ja,
1: das stimmt. das Sollte sich
0: die, die mit beschäftigen, die regelmäßig WWE-Paper zu review die können das besser einschätzen. Bitte, ja. Gut, kommen wir zwar den Take-Teams zu unseren Damen im ja. Roster. Ja, die Damen Roster hat sich ganz schön verändert in der Zeit. Wir hatten am Anfang einige Damen dabei, die heute nicht mehr dabei sind. Aber es sind ein paar einfach rausgefallen. Also wir hatten Kylie Ray am Anfang dabei, wo. Mhm. Ähm, Ganz oft gesagt wurde, die bessere Bailey, also jemand, der sehr, mhm. ein sehr klares Face ist. Mhm. Ist nicht mal dabei, hat selber um Entlassung gebeten. Warum weiß keiner so genau? Ich weiß gar nicht, ob sie seitdem nochmal angetreten ist.
1: Ja, und zwar ähm, habe ich eben noch geschaut. Und zwar bei einigen Ligen. Und zwar bei All Elite, bei Bar Wrestling, bei okay. der World Series Wrestling, bei Wrestle Circus, ähm, dann haben wir hier noch Russell Pro, Defy.
0: Mein Gott. Äh, ja gut, dann äh, ja, Impact also schon ist auch
1: Beyond, genau, Impact, richtig? Dann,
0: dann war äh, es wohl doch irgendwas im Verhältnis äh, da vor Ort, was nicht gepasst hat. Ja, Gut, Schmeinbar, kann ja auch mal sein. Ja. Ja. Dann haben wir Aja Kong, die bei den ersten Shows dabei war gut. Aja Kong ist jetzt auch schon ein bisschen aus der Zeit raus, wo du sie regelmäßig bringen kannst. Ja, genau. Das war eher eine Attraktion für die erste Zeit. Und das heißt, es sind so zwei von den Damen, die am Anfang da waren. Aja Kong mit 49 Jahren mittlerweile. Ist jetzt auch schon ein bisschen über die hauptwrestling zeit raus. Mhm. Und ähm, ja, noch weitere Damen, die einfach nicht mehr da sind, die so relativ äh, unauffällig wieder verschwunden sind. Aber wir haben natürlich auch hier noch ein ganz klares Ranking. Haben aber hier auch noch ein paar Damen, über die man mal kurz sprechen sollte. Ja. Wir haben beispielsweise hier drin einmal Liva Bates ehemalige Blue Pants war es glaube ich bei der WWE ja. bei NXT. Genau. Die jetzt hier als Librarian antritt. Ähm, Sebastian, was ist denn das Librarian-Gimmick? Ich, ich so?
1: weiß es nicht. <lacht> du kannst dir echt nicht sagen. Also äh, das ist ja äh, Lieber Bates und und Peter Evelyn. Ähm, und ich also ich weiß echt nicht, was das sein soll, wirklich. mein mhm. klar, das sind glasklare Heels, zumindest Peter evelyn lieber Bates ist ja immer noch so ein bisschen dabei, um den, um den zu beschwichtigen, um ihn davon abzuhalten, um was Böses zu sagen, was dann nie passiert oder oder nie nie äh, nie hilft, äh, weiß ich nicht. Also ich finde, merkwürdig, ne? ich finde, lieber Bates kann eine solide Wrestlerin sein. Die ist nicht gut.
0: Hm. Aber durch, mhm.
1: durch diese, durch diese, ähm, Cosplay-Geschichte äh, von ihr, was ihr ja auf, auf Twitter schon sehr, ähm, sehr massiv zeigt, mhm. glaube ich, könnte das, könnt das was sein, aber, äh, puh. Ja, es ja, nee, funktioniert so. Also im Moment nicht, einfach ne? nicht, nee.
0: Das ist vollkommen richtig. Das ist im Moment ein bisschen schwierig.
1: Ja, also ich, ich, komme überhaupt nicht klar mit, ich, weiß, worauf das hinauslaufen so, äh, soll, Ich äh, auch mit, mit Peter Evelyn und sowas, dass der eben Heat zieht und mhm. sie dann, äh, ne, wie sagt der, der ist, ähm, der Part der Labarians ist, der dann äh, so ein bisschen beschwichtigt und in die Face-Richtung geht, aber nee, also sowohl im Ring ist das wirklich nichts bei, bei All Elite im Moment, als auch ums ähm, ums Gimmick herum, da ja, richtig. Gefällt mir sag,
0: überhaupt. Sag doch einfach, was die beiden sind. Die beiden sind dafür gut, um die Statistik von anderen Wrestlern aufzubessern, wenn die im Ranking steigen sollen. Ja, genau. Wer sind die beiden einfach nicht? Ja. Das Liberian-Gimmick, das ist namentlich da, aber nicht wirklich vorhanden. Es hat halt keinen Hand und Fuß, es ist einfach nur da.
1: Genau. Wobei so man, es halt. wo man auch sagen muss, ähm, wenn <lacht> ein Sieg über, über, über Pack viel bedeutet... Bedeutet ein Sieg über, über, ähm, Lever Bates oder, oder Peter ja wirklich gar nichts mehr.
0: Ja, stimmt. Also müsste nicht viel, nicht viel tun, ne? Mhm. Ja. Das ist richtig, ja. Ja, man weiß es nicht, was da Sache ist. Da müssen wir noch ein bisschen schauen, ob das sich da noch was entwickelt. Man hat es auf jeden Fall nicht mehr fortgeführt. Mhm. Vielleicht sind es auch einfach nur die Enhancement Talents. Früher hätte man böse Jobber gesagt. Die man halt braucht, um andere gewinnen zu lassen. Vielleicht ja. auch mal einfach nur die Leute auch warm zu halten, dass man sie öfter sieht. Ja, genau. Way haben wir darüber gesprochen. Ellie, das Bunny, haben wir auch schon erwähnt. Ellie, er ist als typisches Face hier reingekommen, wie sie auch beim mhm. Impact war. Und ist dann mit dem Butcher and Blade redebütiert in einer deutlich besseren Rolle, wo sie jetzt auch ja. einen Charakter hat. Ja. Also kann man sich durchaus anschauen. Also ja. sowohl die Leistung, die sie bringt äh, vor der Kamera vor am Mikrofon oder auch im Ring. Und natürlich, Ellie, so kann man sich auch durchaus mal anschauen. Ja, absolut. Da kann man die gegen sagen.
1: Ich erinnere mich noch an, an das Match, äh, ich glaube, bei Double or Nothing war das Ellie gegen Brandy Rhodes. Mhm. Äh, äh, ja. Boah, also jetzt mal ganz ehrlich. Was, was ist das denn?
0: Ja, da muss man aber auch leider sagen, das hat auch ganz viel Brandy Rhodes mit zu tun. Ja, das weil stimmt. die ist auch ein... Eigentlich eine gute Persönlichkeit, aber keine gute Westlerin Ja, das stimmt. Ja. Sagen wir es mal so. Ne? Also sie kann gut als, als ähm, Unterstützung, als Sprachrohr auftreten, aber als Westernin bitte nicht. Sie hat von ihrem Mann, also ich glaube, man kann voneinander doch nicht lernen. Das funktioniert nicht.
1: Ja, das, ja, das kommt sein. Ja.
0: Ja. Lass uns das Ranking kommen. Platz 5 ist Britt Baker, oder wie sie so schön heißt, Dr. Britt Baker DMD. Genau. DMD. Unsere Zahnärztin. Ja. Was, wie findest du dieses Gimmick?
1: Ich kann eigentlich nur, wiederholen, was, was du gerade gesagt hast, man, man kann scheinbar nicht von seinem Mann lernen. Das ist ja die, die Freundin von Adam Cole. Äh, und die ist so schlimm, ehrlich. Also Im, im Ring ja. ist, ist das ja noch okay. Also es hm. ist auch nicht nichts Großartiges, aber es ist völlig okay. Ist so ähm, aber dann dieser Finisher. Da denke ich mir jedes Mal, der beißt doch einfach zu. Mach den, mach, gedacht, mach den Mund ja. und dann ist es vorbei. Ja. Also, also nee, wirklich. Und dann auch, dass sie am Anfang so gepusht worden ist und fast Champion geworden wäre, boah, ja. nein.
0: Also ich habe mir viel mehr von ihr erwartet. Ja, ich auch. Also ich habe gerade Britt Baker. Die hat mir in manchen Matches, was ich vorher gesehen habe, so gut gefallen. Aber mittlerweile irgendwie ist da die Luft raus. Ist halt solide, aber nichts Besonderes. Ja, leider. Ja, brauchen wir gar nicht viel drüber reden. ne okay. Die ist gerade so ein bisschen Richtung, ich würde sagen, Richtung Hilton unterwegs, gegen Riho, weil sie oft sagt, ja mal, wir beide müssen nochmal uns alles nicht sauber und was weiß ich. Also mhm, also ein bisschen merkwürdig. Platz 4 Awesome Kong, der Brutus Beefcake von AIW. <lacht> Spaß, <lacht> Spaß beiseite, sie sammelt gerade in ihrem Gimmick mit dem Nightwear-Kollektiv, sammelt die Haare der Gegner, ne? Ja. Awesome dem awesome Kong zuletzt ähm, im Fernsehen aktiv, bei Netflix, mit Glow, mit der Serie Glow. Genau, ja. Ist jetzt hier wieder am Wrestling angekommen. Ist auch da wieder solide, oder? Wie siehst du sie? Äh,
1: ja, also ich muss dazu sagen, ich habe ähm, immer mal von ihr gehört. Ähm, habe auch damals den den kurzen One bei WWE verfolgt, mit, mit Interesse. Hm. Aber die war halt nie wirklich in meinem Fokus. Äh, und das geht jetzt so ähnlich weiter. Also ich weiß, dass sie da ist. Sie macht halt im Moment sehr wenig, was, was In Arbeit angeht. Mhm. Sie squashed halt nur, oder? Ne? Genau. Und da kann ich mir nichts, halt nichts drunter vorstellen. Also, natürlich ist, ist sie schon eine, eine Erscheinung, eine, eine Persönlichkeit. Das auf jeden Fall. Aber ich kann mir da auch keine Meinung zu bilden. Ich sag da lieber erstmal nichts äh, zu, sobald, also weder, weder negativ noch, noch positiv. Mhm.
0: Dann bildet ihr eine Meinung zum Nightmare Collective.
1: Schwierig. Schwierig. Also, ich. Ist, ähm, ist es
0: nicht schon bezeichnet, dass Cody Woods in einer inneren Promo sagt, was meine Frau da genau macht, weiß ich jetzt auch nicht?
1: <lacht> ja. Das fand ich sehr lustig. Also, ich kann mir, ich muss mir einfach vorstellen, dass das, dass das so gewollt ist. Ja, ja. Ähm, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich finde das schon interessant. Hm. Ähm, man hat ja jetzt auch mit, mit Melanie Cruz dann, äh, dann noch einen, einen äh, Neuzugang zu All Elite geholt. Kennt die man sie schon irgendwo ich her? ich vorher überhaupt nicht kannte. Also muss ich okay. muss ich wirklich sagen, ich habe von der noch nie gehört. Ähm, aber ich weiß, dass äh, das ist halt auch wieder so ein, so ein typisches äh, ja, äh, Debüt bei, bei All Elite. Mhm. Ich gucke mal, wo sie vorher angetreten ist, das war ja, glaub, äh, Wise Wrestling, also äh, R-I-S-E, dann Wisconsin Pro. Sehr viele kleine äh, Ligen. Genau, sieht so aus. Äh, Sova, Live, Reality of Wrestling.
0: Ich sehe jetzt auch nichts Größeres. Frontline, ist das, nee. Ne, ist mir komplett fremd. Also ich habe zuerst gedacht, als sie dann mit den kurzen Haaren rauskam, sie hätte auch gut äh, mit CM Punk zusammenarbeiten können. Ja, das stimmt. Damals ja. in der Straight Edge Society. Aber ich kenne sie überhaupt nicht. Hat bis jetzt einen netten Eindruck. Ach guck mal, sie hatte mal bei TNA wohl ein Match. Ja. Aber 2011 schon. Und 2018 wohl auch nochmal bei Impact ein Match und ja.
1: bei Shimmer zwei Matches.
0: Ah, okay. Das oh, Shimmer war sie sogar ein paar Jahre. So 2009 2010 bis 2012.
1: gar nichts. Dann haben wir hier ähm, AAW, also ich glaube American All-Star Wrestling mhm. ist das. Also sie ist ja schon schon sehr rumgekommen, äh, habe ich aber noch nie was von gehört, muss ich ehrlich sagen. Nee, ähm, war was ich aber so, also sie hat, hatte jetzt vor kurzem noch ein Match mit Brandy Rhodes gegen äh, Hikaru Shida und Chris glaube ich. Mhm. Ähm. Das war schon ganz, ganz solide. Also das war, war auf jeden Fall ja. besser als als das als vieles, was ich, was ich so gesehen habe von, von äh, nee, besser als vieles, was ich von anderen Frauen bei Olli Lead gesehen habe, so rum. Ja, die Front
0: Division ist ja auch ein bisschen äh, das, das äh, schwache Glied noch in der Kette, Olli Lead. Ja, das stimmt. Weil man einfach die von am Anfang hat man gefühlt die ähm, japanischen oder die asiatischen und die amerikanischen Resterin getrennt in so zwei halbbröster Mhm. Und die Storys, die funktionieren eigentlich nicht so richtig. Du hast jetzt bei ähm, Nightmare Collective eine Story mit Chris Zettlender, die jetzt gleich auf Platz 3 liegt. Mhm. Wo ich da auch ein Problem im, im äh, Gimmick von Chris Zettlender sehe, die im Ring mir sehr gut gefällt. Ja. Aber wo dieses Gimmick für mich einfach sowas von 90er Jahre ist, dass ich da irgendwie nicht mit klarkomme. Okay. Wie, wie siehst du denn das Gimmick von Chris Zettlender und sie selbst?
1: Also ich, ich finde das super. Ich habe äh, vorher immer mal von, von ihr gehört. Ähm und habe mich sehr gefreut, als es dann hieß, dass, dass sie zu All Elite kommt und finde die absolut fantastisch. Also die wrestle glaube ich seit zwei Jahren oder seit drei Jahren irgendwie so, auf jeden Fall sehr sehr kurz und dafür ist sie Juni
0: 2017 hat sie ja angefangen.
1: Also äh, absolut äh, herausragend dafür schon.
0: Bring äh, finde ich sie ja auch klasse, wirklich. Muss
1: sagen, ja. ähm, aber also mir gefällt das Gimmick auch sehr, <lacht> äh, weil es halt einfach so ein bisschen over the top ist. Hm. Also ich bin ein großer Fan von ihr, auf jeden Fall.
0: Ja gut, das ist ja das, das Schöne, dass die, der Geschmack immer unterschiedlich sein kann. Ich mag dieses diese 90er-Jahre-Gimmicks nur noch sehr selten. Also dieses Alien-Gimmick finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. <lacht> aber mein Gott, das ist halt auch Geschmackssache. Genau. Ich mag ihre Ingring-Leistung, gefällt mir sehr gut. Sie macht sehr schöne Moves, macht sehr schöne Aktionen. Hat auch eine gute Ausstrahlung, nur das Gimmick funktioniert bei mir einfach also ja. nicht.
1: Und vor allem, was was bei, bei ihr gefällt und auch bei, bei ähm, B. Priestley, die auch bei the Leaders leider völlig unter dem Radar verschwunden ist im Moment. Ja, komplett. Ähm, dass man ihr einfach das abnimmt, was sie tut. Es mhm. ist ja einfach unheimlich intensiv. Also äh, bei, bei B. Priestley ist mir aufgefallen, auch, auch hier, dass wenn sie... Ähm, wenn es jetzt einen Tritt ausführt, der aber nicht trifft, sieht es trotzdem in der Ausführung so aus, als wenn der treffen würde. Mhm. Ich, das ist schon eine Kunst. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Äh, mhm. weil Es ist oft so, dass dass man, ähm, dass wenn dann irgendwie ein Tritt ausgeführt wird und der Gegner sich wegduckt, dann sieht man schon, dass der Ausführende irgendwie zurückzieht oder sowas. Ja. Das, das, das fällt mir bei den beiden eben nicht auf und das finde ich sehr, sehr gut. Das gefällt mir wirklich gut. Also, großer Fan von sowohl Chris Deadlander als auch äh, die Priestley, die es dann auch in diesem Podcast mhm. geschafft hat.
0: Ja, die es leider heute nicht weit bei äh, AEW schafft, aber gerade bei Dark wieder ein bisschen aufgebaut wird Matches. Vielleicht kommt sie demnächst wieder mhm. nach vorne. Ja, Chris Jettländer ist zusammen angestanden mit Hik Hikaru Shida gegen, wie du vorhin gesagt hast, gegen ähm, das Nightmare Collective. Ja. Hikaru Shida, ähm, das ist für mich so pures, pures Wrestling. Ne? Es ist diese asiatische Rolle, ist so ein bisschen dieses ich musste bei ihr total an Mulan denken, als ich sie am Anfang gesehen habe. Ja? Ich weiß auch nicht, ja, ja. So diese, diese ja. Rolle, ne? Genau. Ähm, gefällt mir im Ring sehr gut. Ja. promo habe ich jetzt noch nicht so viel mitgekriegt von ihr. Aber was sie im Ring leistet, finde ich schon echt klasse. Ist jetzt auf Platz 2 unseres Rankings hier. Genau. Das
1: AIW-Rankings. Genau. ich bin auch großer Fan. Ähm, ich habe mir damals gewünscht, dass sie Champion wird und okay. nicht äh, Uiho. Mhm. äh Weil ich, wie, wie du sagst, also wenn, wenn, wenn ich Karu angucke, ist das einfach ein Superstar. In, in meinen Augen. Die hat den Look, die hat sowohl äh, also sowohl vom, von, von der Ausstrahlung her, als auch vom, vom Outfit her, ähm, als auch vom Entrance her, also wirklich ganz, ganz große Klasse und dann eben noch das, das Ring, äh, das, das äh, Inring können.
0: Mhm.
1: Für mich einfach der, der nächste Champion bei All Elite.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wen ich mir nicht so gut als nächstes Champion vorstellen kann, ist unseren Platz 1 im ARW Ranking und zwar Nyla Rose, die ja im Singles Match gegen Rio angetreten ist um ja, die Championship. Genau. Und die hat jetzt gerade wieder so ein bisschen aufgebaut wird. Ähm, stellt ihren Charakter gut dar, ist aber nicht mein Ding. Ja. Stehst du zu Nyla Rose? Genau.
1: Also ähm, ich finde den Hintergrund äh, von ihr finde ich unheimlich interessant. Ähm. Man könnte darüber sprechen, sie ist ja offensichtlich mal nicht als Frau auf die Welt gekommen. Mhm. Ähm, finde ich aber unheimlich äh, spannend, dass das dann ähm, auch äh, äh, ja äh, diese, diese äh, die, die, dieser Aspekt da äh, ihr keine Steine in den Weg legt.
0: Ja, und dass man das ähm. auch erstmal nicht da dran hochzieht auch, dass man genau. nur das betont, das finde ich super. Was man ja bei der WWE gerne mal macht, wie damals mit Darren Young, wo man immer wieder darauf betont, dass er halt homosexuell ist, was doch eigentlich, was ist, wie es in der heutigen Gesellschaft sein sollte, was was ganz normales ist, ja. was man nicht betonen muss. Ja, richtig. Und so macht das ähm, macht Olle Lied richtig gut. Also es, es freut mich für Sie unheimlich,
1: dass Sie da aufgrund dieser, dieser Sache, die ja leider heutzutage immer noch nicht so, so akzeptiert ist, ähm, trotzdem den Erfolg haben kann. Das finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, aber. Im Ring gefällt mir das gar nicht. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie, dass sie zurückzieht, dass sie äh, nicht zuschlägt, sondern, sondern den Gegner streichelt, mhm. weil sie irgendwie Angst hat, den Gegner zu verletzen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber äh, nee, es gefällt mir nicht.
0: Ja, verstehe ich. Hm. Ja, es ist schwierig, ne? Und sie ist halt jetzt wieder auf dem Number One Contender Spot. Eigentlich wahrscheinlich wird es dann der nächste Match gegen zwischen Tyler Rose und Hikaru Shida wenn das Thema mit dem Nightmare Collective hoffentlich erledigt ist. Und dann werden wir hoffentlich Hikaru Shida gegen die aktuelle Championess Riho kriegen. Riho ist für mich vollkommen untergegangen, seit sie ihren Titel gewonnen hat. Ja. Riho ist das kleine Mädchen, von, nicht von nebenan, aber das kleine Mädchen, was sich halt durchgesetzt hat gegen die große, starke Nyla Rose. Aber seit ihrem Titelgewinn. Relativ blass immer dargestellt ist. Also, ich nehme sie so gut wie gar nicht wahr. Sie ist auch, glaube ich, sehr selten da. Mhm. Und ist deswegen so ein, ja, so ein Champion, den man nicht als solchen wahrnimmt. Mhm. Finde ich. Genau.
1: Das hat ja, glaube ich, auch sogar Wendy Wolves mal gesagt, äh, in der Promo, dass WeHo einfach äh, so klein ist, dass man sie die nicht mehr sieht, mhm. äh, weil sie einfach nicht auftaucht. Und auch kein, also, da ist, da wird der, der Charakter wirklich nur durchs, durchs, äh, durchs Match gemacht und ich mag halt diese diese ähm, ja, ich sage jetzt mal, also ein bisschen despektierlich superman gemix nicht mehr, äh, hm, wo sie, sie dann das ganze Match über nur einsteckt und dann aber durch einen Einroller gewinnt. Äh, no. Nee, ist ja eher
0: so halt genau, also die ist ja. einfach vorbei.
1: Also die ist einfach vorbei. Bei mir zumindest. Und ja, sie mag eine gute Wrestlerin sein. Hatte auch ein sehr, sehr gutes Match mit Emi Sakura. Das hat mir gut gefallen. Ja, das stimmt. Ähm, aber irgendwie hat sie bei nicht gezündet.
0: Nee, es reicht jetzt auch langsam. Also es ist an der Zeit, dass man weiterzieht. Ne? Ja. ja. Also sie hat ihre Chance gehabt. Die wurde, ich würde nicht sagen, nicht von ihr, aber sie wurde generell nicht genutzt. Sie wurde zu selten dargestellt. Sie hat nicht wirklich an Karas oder sonst was gewonnen. Sie ist halt ein nettes, kleines Mädchen, so wirkt sie, aber mhm. es ist nicht wirklich was dahinter, ne? Genau. Also, die Geschichte zu ihr, irgendwas fehlt mir komplett, leider.
1: Ach so, genau. Erinnerst du dich an das, ähm, an dieses kleine neunjährige Mädchen, was man Match hatte mit Kenny Omega?
0: Nein. <lacht> leider nicht. Ist das so in der Art, oder wie?
1: Nee, das ist Rio gewesen.
0: Ach, das war Rio. Ach, ja. Gott. Das ist ja krass. Das ist ja süß.
1: Ja. Also. Da muss ich auch nicht. Äh, ja
0: ist in 22 Jahren, die haben, okay, die hat noch Zeit, sich weiterzuentwickeln. Ja, genau. Also da braucht man jetzt sich noch keine Sorgen machen, dann sollte sie lieber noch mal ein bisschen wieder aufgebaut werden, ein bisschen noch richtig Promo-Richtung lernen und so, dass man da noch weiter mit ihr arbeitet und dann wird das auch wieder besser werden. Genau. Da ich von aus.
1: Es gab mal kurz ins äh, ins Waster auf der Seite, ob da noch irgendwo jemand ist, man noch irgendwas sagen könnte. Ähm, Emi Sakura ist, finde ich super. Hm. Die gefällt mir ich Wobei ich mag,
0: das, ich mag dieses, äh, dieses Freddie Mercury Gimmick auf Dauer nicht. Echt? Ja, nicht auf Dauer. Okay. Das, ist mir irgendwann, das nutzt sich für mich zu schnell ab. Nee, ich, also Aber ich, das ist wieder eine Geschmackssache. Ich
1: bin ein großer Fan. Ähm, Und yes. ich
0: finde, sie arbeitet teilweise zu sehr mit diesen Fan-Interaktionen, wenn sie in der Rolle des Heels ist.
1: Ja, ja gut. Das stimmt, ja. Das stimmt. Dann gibt es noch Sadie Gibbs, die auch nicht schlecht ist. Hat jetzt hm. gerade erst wohl zwei Matches gehabt bei All Elite. Ich sehe, ich bei 1-1 und äh, wer mir besser gefällt als WeHo als auch in dieser Rolle, ist äh, Yuka Sakasaki. Die ist ja gar nicht Ach mehr okay. aufgetreten. Mhm. Ähm, die war aber dann, glaube ich, auch in diesem Women's-Turnier mit drin. Hat aber, glaube ich, schon in der ersten Runde verloren, glaube ich. Ähm, also das, das war auf jeden Fall jemand, den ich auch so ein bisschen vermisse, weil ich auch einfach das, das Gimmick mochte. Mhm. Ähm, ja. Aber das war es ja, dann auch mit den Frauen
0: bei Ich, ich möchte gerne irgendwann ähm, irgendwann Ellie, also das Bunny wieder in einem, in einem Match haben, also dass sie nicht nur die, die Managerrolle hat, sondern auch da wieder ins Wrestling eingreift. Und dann auch als Ziel vielleicht gegen eine die Karoshida, dann, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Was man sie da mal zeigt. Ja. Dann lass uns zum Männerranking kommen. Ja. Äh, steht jetzt nicht am Ende, weil wir das besonders wichtig finden, sondern weil es in der Liste hier ganz oben steht. Wir von unten nach oben abarbeiten.
1: Genau.
0: Wichtige Menschen, die man erwähnen sollte, bei den Männern ist für mich der wichtigste außerhalb des Rankings eindeutig Dustin Rhodes. Ja. Also der alte Golddust, der hier nochmal so seinen ja, fast dritten, vierten Frühling hat, weil ja. mit Dustin Rhodes konnte man immer rechnen, der sehr gute Promos macht, sehr gute Matches macht und halt auch immer wieder einsetzbar ist. Wie findest du Dustin?
1: Fantastisch. Also ich muss wirklich sagen... Ähm er hat, er hat mich so ein bisschen äh, wiedererweckt als Fan. Ich mochte das immer. Ähm, bin ihm so ein bisschen böse, dass er mir nie äh, Seven gegeben hat bei der WCB. Mhm. Äh, wenn ich daran noch erinnere, erinner ich habe das damals als Kind okay. gesehen, wie er, wie er da äh, in, die, in die Halle geschwebt ist, äh, mit dieser Maske und diesem, und diesem Mantel. Und das fand ich voll geil. Ähm, ei, 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 ei. Böse Erinnerung. Und er dann einfach im Ring sagt, ich bin nicht Seven, ich bin Dustin Rhodes.
0: Ja, und ja ich, fand, ich fand, tut mir leid, ich fand dieses Gimmick ganz furchtbar. Ja, ich
1: war damals, wie alt war ich da? <lacht> äh, acht, neun,
0: oh, Mann, zehn, oh, so ja, ja,
1: glaube ich dir. Äh, fand ich damals total gut. Heute würde ich wahrscheinlich auch vor Scham vor im, im Boden versinken. Ähm, aber,
0: aber das ist das ermalina prinzip Wir bauen ein Gimmick auf, stellen es in die Halle und schmeißen es danach wieder weg. <lacht> Großartig.
1: Genau. Ähm, <lacht> Aber ja, er hat mich er hat mich wieder abgeholt. Also das, das Match gegen Cody war der absolute Hammer. Mhm. Ähm, ich weiß, es gibt es gibt viele Leute, die das
0: nicht mochten. Ich mochte nur das Blut in dem Match. sonst war das Match gut.
1: Also ich bin auch äh, ein, ein, ein Freund von Blut äh, in, in Matches, wenn es richtig eingesetzt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, Blut ein Match immer besser macht, aber in dem Fall war es so. Ähm, ja, also Dustin Wolves einfach eine Legende.
0: Ja, total. Ist jetzt in seinem, das muss man erstmal überlegen, ist jetzt in seinem vierten Jahrzehnt im Wrestling. Ne? Ja. 31 Jahre Ringerfahrung. Das kann ihm, glaube ich, so schnell keiner nachdenken. Ja, das ist
1: schon der absolute Wahnsinn.
0: Was man bei Dustin Wolves sagen muss, das ist sowas, was, was bei der WWE gerne mal kritisiert wird. Dustin Wolves scheint bei jeder Show in seiner Ring hier rumzulaufen. Immer Backstage schön geschminkt. <lacht> das stimmt, ja. Das ist etwas, was mich vielleicht minimal stört, aber das ist wirklich meckern auf ganz hohem <lacht> Niveau. Weil das ist sowas, was ja bei der WWE auch gerne mal kritisiert wird, wenn die Leute immer überall in ihrer Ringe rumlaufen, das macht ihr halt auch.
1: Ist halt Full Gear, ne?
0: Ja, genau. Ja. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, das ist wirklich äh, lohnt sich. Und in den Zusammenhang müsste man vielleicht noch einen anderen einen verschiedenen alten Mann erwähnen, den ich jetzt gerade nicht auf der Liste habe, aber. TDP, Diamond Dallas Page, ist wieder zu einem Match angetreten ja. bei All Elite Wrestling.
1: Ja, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass das nicht das Letzte von ihm gewesen ist.
0: Ich glaube auch nicht. Aber was, in was für einer Shape der Kerl ist. Ne? Man merkt, dass Yoga <lacht> hilft. Ja. Hab ich äh,
1: Bei bei äh, bei Twitter habe ich das gelesen von ähm, Arnold Furious, äh, einem ein englischen Wrestling-Blogger. Der hat geschrieben, dass TDP äh, ähm, 20 Jahre älter ist als er, aber halb so jung aussieht als wie, wie er. <lacht> also, das ist echt der Wahnsinn.
0: Wir sollten alle mal mit Yoga anfangen, glaube ich.
1: Ja, das, also, das, das, das soll wirklich sehr, sehr gut sein. Ich habe zwei, zwei mhm. äh, Bekannte, die machen das. Äh, mhm. Der Christian Bischoff von, von der WXW, der Klo Kommentator. Mhm. Ähm, und auch der Patrick von der WXW, die machen das beide. Und sind da wohl extrem zufrieden mit. Ich sehe das beim, äh, beim Patrick. Da geht wohl wirklich... Äh, also, der, 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 ähm, der Erfolg ist auf jeden Fall da. Das kann man definitiv sehen. Und... Ja, sehr, sehr zu empfehlen, scheinbar.
0: Ja, also, nicht schlecht. Ja, ich glaube, der ist jetzt jenseits der 60 schon. Ist das so?
1: Äh, ich müsste, müsste ja.
0: Weil er hat ja sehr spät angefangen. Ne? Er war ja schon in einem höheren Alter, als er begonnen hat. Aber ist immer noch auch, gut, er hat eine ganz eigene Art Promos zu halten. Er betont sehr intensiv. Das ist etwas, etwas ungewohnt, wenn man die Promos von heute kennt, aber mhm. es wirkt trotzdem gut. Ähm, weil es ist halt echt ein, ein Phänomen, dass der immer noch so gut in Form ist. Wenn man dagegen jetzt mal sagen wir mal, ein Gold das gesehen hat zuletzt oder ähnliches, merkt man schon. Äh, er hat noch ein bisschen mehr aus sich rausgeholt. Ja. Gut, gehen wir weiter in den erwähnenswerten Western. Darby Allen. Dein Eindruck zu Darby Allen.
1: Ähm, ich glaube sogar, dass das der Mann ist, der, der mir bei All Elite am besten gefällt von den Leuten, die ich vorher nicht kannte. Also ich habe edles Match von ihm gesehen bei All Lead und alle waren großartig. Ich mag den Stil von ihm halt unheimlich gerne. Ich mag dieses dieses skateboarding gemick ich mag dieses ja. Ähm, ja so ein bisschen nihilistische äh, mhm. gefällt mir unheimlich gut. Und im Ring ist er natürlich also wirklich über jeden Zweifel haben. Äh,
0: ja, das Wrestler. Ja, absolut, absolut. Ich mag seinen Finisher nicht, aber das ist was anderes.
1: Den den äh, Coffin Drop meinst du oder? Coffin Drop, ja ja. Okay.
0: Ich mag auch diesen Trustfall von Kofi Kingston, ich finde, das ein bisschen stumpf irgendwie, diesen, Brief, aber das ist <lacht> Geschmackssache, also. ähm, Und ich habe bei Davi Allen immer ein bisschen Angst für seine Gesundheit. So ein Coffin Drop auf dem Apron und so Dinger oder auf die Ringtreppe, Puh. Ja. Oh, das tut mir sehr weh, obwohl ich äh, keine Ahnung habe, wie sehr es weh tut, aber das ist schon heftig. Ich habe mal ein bisschen Sorge, dass der, dass er nicht alt wird im Ring, wenn er so weitermacht. Weil, ja.
1: Kann kann natürlich sein, wenn er mal irgendwie falsch aufkommt oder so, das ist richtig, mm -hmm. ähm, das ist aber ich Angst. glaube schon, dass er das relativ gut gut timen kann, weil ähm, da gibt es andere Leute, wie es äh, zum Beispiel Joey, Joey Janella, äh ja, ja. der auch mal gesagt hat, dass er im Ring sterben will, äh, da finde ich das schon deutlich gefährlicher als das, was Darby Allender macht.
0: Ja, das stimmt. Also dann das ist noch ein bisschen andere anderer aus. Ja, aber ja. Darby Allen, du hast schon gesagt, ist wirklich ein, ein Gewinn. Ist, glaube ich, auch einer der Gewinner von Olli Lietz. ist, wenn er jetzt gerade ja. nicht ganz oben steht. Ja. Er hatte schon ein Titelmatch. Er darf mit Cody zusammen antreten und alles. Das ist schon echt ein Highlight. Ich glaube, da wird noch viel draus werden. Mhm. Und wenn wir mal schauen, der ist doch auch noch sehr jung, oder?
1: Ja, der ist auch Mitte Mitte 20,
0: müsste, müsste er sein. Ich glaube, ich habe ihn falsch geschrieben. Ich finde ihn gerade nicht.
1: Äh, Darby Allen ist
0: 23. 23, ja. guck mal, da ist er noch. Lind heißt er, siehst du, deswegen finde ich noch nicht. <lacht> 23 Jahre Ich habe ihn das erste Mal gesehen gegen ähm, bei der WXW Show in Toronto. War das Toronto oder was? Nee, das war die WrestleMania Show, glaube ich, gegen Avalanche.
1: Ja, genau, richtig.
0: Da fand ich ihn auch richtig gut, aber in der Kombination. Also er, er kann sehr gut auch einstecken und das kann er auch gut verkaufen, ja. das gefällt mir ja. sehr gut.
1: Und er hat einfach mega charisma, muss man
0: sagen. Genau. Also. Wo wir gerade bei Einstecken sind, können wir auch direkt zum nächsten kommen. Und zwar Orange Cassidy. Ja. Und Einstecken auf die Hände bezogen und nicht auf mehr. Orange Cassidy ja. das Gimmick hat das Skimmy nicht mit den Händen zu kämpfen, sondern die Hände in die Hosentasche zu packen und die Sonnenbrille aufzulassen. Ja. Jemand, der mit so viel eine so gute Ausstrahlung haben kann, wobei man aufpassen muss, dass es nicht lächerlich wird. Aber bis jetzt klappt es ganz gut. Ja,
1: stimmt. Und du bist der Wahnsinn. Also, er hat einfach ein pures Charisma. Ähm, Also ich weiß gar nicht, was ich was ich da zu sagen soll. Äh, wie fantastisch dieser 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 Wrestler ist. Ähm, es gibt ja auch wirklich ernsthafte Wrestling Matches von ihm und mhm. da sieht man halt, dass das ein extrem guter Wrestler ist. Und ich sag mal, wenn man wenn man einen Kip abschafft mit Händen in der Hosentasche, ja. Also ich würde es wahrscheinlich nicht schaffen, wenn mir dabei drei drei, drei Leute helfen würden, aber ähm,
0: ich wollte schon sagen, ich bräuchte eine Hebebühne. für. Die <lacht>
1: genau. Also, also wirklich der absolute, der absolute Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, Cody hat das mal vor, vor kurzem gesagt in, in, im Interview, dass äh, die Leute einfach darauf warten, dass das Orange Cassidy explodiert.
0: Mhm.
1: Und dann wird es ein, ein fantastischer Moment werden. Und da hat er vollkommen recht.
0: Ja, und die Frage ist halt, ob man ihn danach noch so hochhalten kann, nachdem er explodiert ist. Aber das wird man dann sehen. Also ich glaube, der All Elite schafft es die Leute, die ähm, halt nicht so äh, verstehen, bekannt sind, man kennt ihn ja, aber nicht so groß bekannt sind wie in Jericho und Co., mhm. einfach gut aufzubauen. Das gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ja. Muss ich sagen. ja, auf jeden Fall. Bin gespannt. Ja, lass uns Ranking kommen. Wir fangen unten an beim beim Kleinsten und auch Jüngsten und zwar auf Platz 5 mit Sammy Guevara. Ja. Die ganze Zeit als Ziel unterwegs. Anfangs noch ja, was, war das? was hatte der für ein Kostüm an für einen Mann, äh, für einen Überzug an war es Panda oder was schon das? Ich
1: glaube, das war irgendwie ein Panda, ja. Äh,
0: das fand ich extrem lächerlich, als ich es gesehen habe. Als er dann angefangen zu wesseln, habe ich es komplett vergessen.
1: Ja. Also ich bin auch froh, dass er es mittlerweile nicht mehr hat. Ähm, Weil ich auch so ein bisschen so ein bisschen Albern gefunden habe. Aber äh, sag mal, er ist jetzt schon ganz solide. Also er macht ja. das alles ganz gut, ähm, macht auch sein, sein, seine Gimmickarbeit sehr gut. Ähm, mhm. Er braucht halt für mich noch so ein paar mehr Siege, damit ich ihn ernst nehmen kann.
0: Ja. Hat zuletzt einen Sieg über das zu Rhodes gekriegt, ne? Genau. Das ähm, ist schon ein, ein Lob, würde ich sagen. Das war auch auf, auf unfaire Weise, aber.
1: Das war schon was, richtig? Und ja, aber sowas was braucht man halt einfach mehr, um, um ihn. Also, ein bisschen mehr aufzubauen, als eben auch als äh, Spanish God, wie er sich ja auch selber bezeichnet. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich habe da jetzt keine, keine großartig negative Meinung über ihn, nur auch keine großartig positive.
0: Mhm. Ja, tritt so ein bisschen im Finn Bale Outfit an, ne, mit der Lederjacke jetzt mittlerweile. Ja, ja, das stimmt. Was auch ganz gut passt. Ähm, ja, Spanish God wird er jetzt mal bezeichnet. Er bezeichnet ihn ähm, Chris Jericho auch als diesen. Und er ist ein bisschen der Protégé von Jericho, also der Ziehsohn, ne? mhm. das merkt man. Das heißt, da wird er immer wieder eingebaut. Und das funktioniert auch ganz gut. Also er und Jericho sind für mich die beiden aus dem Inner Circle, an die ich auch immer direkt denken muss, wenn ich den Zebelnamen höre. Ja. Die anderen vergesse ich gerne erstmal. Ja. Aber sowohl Gewauer als auch Jericho sind da die, die im Kopf bleiben. Ja, dann lass uns zu jemandem kommen, der in Japan einer der größten ja Gaijins war bei New Japan. Mhm und jetzt bei All Elite mit in der Führungsriege ist und da ganz klar gesagt hat, er ist erstmal da, um die Jüngeren zu unterstützen und ja. nicht um sich in den Fokus zu stellen. Ja. Und zwar Kenny Omega. Ja. Versauert Kenny Omega gerade, oder ist es gut, dass man ihn so zurückhält und nicht sein volles Chaos, seine vollen Fähigkeiten ausspielen lässt?
1: Ähm, Würde ich, glaube ich, gar nicht sagen. Also es ist, glaube ich, von der von der Matchqualität her, es ist nicht unbedingt schlechter als das, was ich bisher so von ihm gesehen habe. Nur sind eben die Gegner andere.
0: Hm. Meinst du, die Qualität variiert ein bisschen anhand der Gegner, die er jetzt hat?
1: Nee, es ist einfach, also es ist ja was, was anderes, wenn er wenn er gegen Kusteriko wesselt ähm, ja. und damit dann eventuell einen Titelshot bekommt oder ob er dann gegen, äh, weiß ich nicht, äh, Sammy Guevara im Ring steht und dann eben da gewinnt, mhm. ähm, aber der Sieg eben nicht so viel bedeutet wie gegen Kusteriko, weißt du? Ja.
0: Glaubst du, dass Omega der nächste Champion wird? Nein. Wer glaubst du, wer der nächste Champion wird? Die Nummer 1
1: der aktuellen List.
0: Ah, da kommen wir gleich Ja. Drauf. <lacht>
1: <lacht> wird Omega
0: ähm, sich äh, dem Hangman geschlagen geben, wenn dann mal der Turn kommt?
1: Glaube ich schon, ja. Glaube ich schon. Also er, Nach diesem Interview, was du schon angesprochen hast, dass er so ein bisschen der, der Gatekeeper bei Oli Lead sein will, ähm, mhm. glaube ich das schon, dass, dass er eben der ist, der die Leute von der von der Mit- oder upper -Card in den Main-Event pusht.
0: Man muss ja nur aufpassen, dass er nicht zum Edeljobber irgendwann verkommt, aber ich glaube, ja. das haben die noch ganz gut im Griff, ja. Ja. dass das nicht passiert. Ne? Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zu unserem ja, geteilten Platz 2. Wir fangen mit dem Letzteren an. Und zwar fangen wir an mit einem west wo ich als ich ihn gesehen habe, bei der WWE noch gedacht habe, boah, ist zwar ganz nett, aber irgendwie auch nicht so der Burner. Und der danach explodiert ist erst in den Indies. Und dann jetzt bei All Elite. Und zwar reden wir von Cody Rhodes. Ja. Cody Rhodes ist doch der Inbegriff von All Elite, oder? Das ist doch so das Herz, was da schlägt. Oder wie sie es
1: Ja, ich glaube, er und Jericho, glaube ich, ja. Mhm. Also die, die beiden müssen wir auf jeden Fall zuerst nennen, wenn es darum geht. Ähm, Cody, ich habe das so eine, so eine kleine persönliche Geschichte, also was heißt persönlich, aber eine äh, Geschichte, die ich erlebt habe mit ihm. Mhm. Ähm, und zwar war er 2018 muss das gewesen sein beim Karat Genau. bei, bei der Wxw und da war ich das erste Mal auch beim ähm, äh, bei der bei der Presse mit dabei für das Karat über Gnickbuch mhm. über damals noch und Stand dann da in diesem Pressebereich äh, als einziger, war ein bisschen früher dran als als die anderen. Und dann äh, kam da dieser Typ in diesem unfassbar teuren Anzug, die Treppe hoch, mhm. ähm, hatte äh, Schuhe an, die wahrscheinlich mehr kosten, als ich im Monat verdiene. Äh, <lacht> und das war dann Cody und der der Mann ist einfach ein. ein ein Star, egal wo der hinkommt, der fällt auf, egal durch seine Kleidung oder, oder durch, sein, durch sein Charisma einfach, der Typ ist der Wahnsinn. Mhm. Ähm, war wohl auch, was ich mitbekommen habe, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr professionell.
0: Ja, musst du, Coli, sagen, bei dem Karat, er ist in der ersten Runde, glaube ich, ausgeschieden, ist aber alle Tage angetreten und alle Tage mit auch gleichem Einsatz, ne? wo ja, viele ja. anfangs gedacht haben, ja, typischerweise, wenn so jemand da ist, der lässt dann irgendwann ein bisschen nach, schaut ein bisschen zurück aber Cody hat für die ganze Zeit durchgezogen und hat auch so bei Fragen geholfen und hat die Leute beraten alles
1: ja, mögliche. Genau. Und er ist auch äh, als eins als glaube ich bisher einziger überhaupt, wo ich das mitbekommen habe, ähm, in der in der Pause am ich glaube ersten oder zweiten Karate Tag äh, in die Halle gekommen, hat sich auf den Ring gesetzt und äh, mhm. Fotos gemacht und Interviews, äh, äh, eine, äh, Autogramme gegeben und sowas. Also cool. ganz ganz großartiger Mensch und eben auch ein fantastischer Wrestler. Ich weiß wieder, dass es da einige Leute gibt, die ihn nicht mögen. Ähm, okay. Weil er eben so ein bisschen den, ja, ich sag mal, puristischen Stil hat. Ähm,
0: ja. Er ist halt im, im Ring ist er jetzt kein Kenny Omega ja, oder genau. äh, kein Okada und sowas, ne? Aber er hat halt ein Gesamtpaket, was funktioniert.
1: Ja, absolut. Vor allem auch was, was die Promos angeht, diese, diese Promo vor dem, äh, vor dem Match gegen, gegen Jericho, ähm, Ey, die, 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 werde ich mir in zehn Jahren noch angucken und dabei Gänsehaut ja. bekommen.
0: Auch die Promos mit MJF gerade, die sind auch richtig
1: ja, gut. Ja, ja, das stimmt.
0: Dazu, den sollte er vielleicht hier an der Stelle auch nochmal erwähnen. Also, Cody gerade in der aufbauenden Fehde mit MJF, mit seinem besten Freund, wie er es erklärt hat. MJF eigentlich mhm. interessanterweise direkt so als Ziel nach Olympic gekommen, aber immer als bester Freund von Cody verkauft. Wo Cody gesagt hat, ja, ich weiß, er ist halt ein bisschen speziell, aber wir sind trotzdem gute Freunde. Und ist dann irgendwann gegen Cody geturnt, hat dafür gesorgt, dass Cody sein Titelmatch gegen Jericho von, war das gegen Jericho? Ja, ja gegen Jericho von Honor, ja. gegen wen sonst, das einzige Champion. Ja. Und deswegen jetzt kein weiteres Titelmatch mehr haben darf. Ja. Den sollten wir nicht unterschlagen.
1: Genau, richtig. Ähm.
0: Ja, boah, ich sehe gerade die Top 5. In den Top 5 sind auf den Plätzen 1 bis 3, nee, 1 bis 2 eigentlich, die drei besten im Ranking, sind alles Leute, die bei der WWE Relativ untergegangen sind. Ja. Und hier richtig durchstarten. Ja. Krass. Zum Beispiel Peck, der mit Cody auf gleichem Platz ist. Ja. Äh, der Bastard Peck, verdammte Scheiße, ist der gut.
1: Was will man da, ja, genau, was will man da anders zu ja. sagen? Ähm, der Typ ist der Wahnsinn.
0: Äh, ich, ich. Ich, Ein laufender Muskel und ja. ein Charisma-Monster. Genau.
1: Ich, ich hasse ihn, aber ich mag ihn auch sehr. Ja. Also ich, ich hasse den, den Charakter, aber im Ring ist er natürlich über jeden Zweifel er haben ähm, mhm. vielleicht der, der beste Highflyer, den wir haben, mhm. vielleicht noch Will Osprey mit da in der Verlosung. Mhm. Ähm, aber auch dieses, dieses Character work von ihm, das ist schon ganz, ganz große Klasse, wirklich.
0: Und auch die, man muss auch sagen, die Einstellung von Pac ist auch gut. Das ist jemand, der steht voll zu dem, was er entsprechend tut. Er war ja eine Zeit lang open the dream -welt champion mhm. Ja. Und sollte ja dann auch bei All Elite antreten, aber das Match verlieren. Der hat er gesagt, solange ich den Titel habe, von der Promotion verliere ich kein Match. Mhm. Das haben viele negativ gesehen. Ich finde das gut, weil er steht zu dem, was er macht, das ist ihm wichtig. Und das will er auch entsprechend vertreten.
1: Ja, bei der Geschichte bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich ähm, sehe das auch als als positiv an grundsätzlich. Aber ich glaube, das ist ja erst eine Woche vor dem vor Event dann ähm, gecancelt worden mit Pack.
0: Mhm. Ja, das war ein bisschen und melodisch. Das hätte man ein
1: bisschen früher machen müssen. Also sowohl von seiner Seite aus als auch von, von ähm, All Elite aus. Äh, hätte man einfach ein bisschen früher reagieren müssen.
0: Oder man hätte ihn halt per DQ gewinnen lassen oder sowas.
1: Ja, irgendwie. So. Irgendwas,
0: das sehr so antäuscht, als wäre er angegriffen worden oder irgendwas anderes. Ja. Das hätte man ja auch machen können. Das war nicht so geschickt gewählt, da hat er aber, glaube ich, All Elite auch draus gelernt, dass man sowas nicht machen sollte. Mhm. Ja, Peck kann man nicht viel zu sagen. Ne? Wir haben unheimlich viele gute Match von ihm gesehen. hat mhm. ja, dieses Gimmick, ja, durfte er am Ende bei der WWE als King of Cruiser jetzt auch so ein bisschen ausleben, aber nicht in der Breite. Aber er lebt das Gimmick halt auch überall aus, wo er ist. Ich habe mir zuletzt noch ein Match mit ihm und Cara Noir angeguckt bei Riptide. Mhm. Und auch da ist halt dieser Charakter, dieses, dieses widerliche Arschloch, er kommt da sehr gut rüber. Also er macht es einfach gut ja. und er steht halt sein Charakter. Und ja, hätte ich ihn als wie hieß er damals, Neville, Adrian Neville?
1: Adrian Neville, genau, ja.
0: Hätte ich es nie erwartet, dass er so durchkommt, weil ich hatte ihn vorher noch nicht gesehen, ich habe ihn nur bei der WWE gesehen. Mhm, ich auch, ja. Und ähnliches gilt für Nummer 1 im Ranking, und zwar für John Moxley, den ehemaligen Dean Ambrose. Ja.
1: Oh mein Gott. Also Dem möchte ich im Dunkeln nicht begegnen. Dem nee, Tal. auf keinen Fall. <lacht> ähm, das ist für mich der, der Wrestler, der am meisten vom Weggang von WWE profitiert hat nach Cody vielleicht noch was ähm, mhm. ähm, was All Elite angeht das ist der Wahnsinn also ich habe ich habe den 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 Hype um Dean Ambrose habe ich nie verstanden weil ich den ähm, im Ring fand ich ihn langweilig mhm. äh, er hat unheimlich lustlos gewirkt er hatte immer dieses dieses so ein bisschen betrunkene Gimmick also mhm. in, den, in, den, in den Promos besonders. Ähm, ob er ist John Boxley. Ja, also, wenn ich könnte, würde ich ein Kind von ihm haben wollen. Ja. Wirklich, also. Und das ist dein
0: nächster Champion. Ja, definitiv. Definitiv. Ich bin mal gespannt. Das heißt, wir werden ja jetzt, ist Moxley jetzt qualifiziert als ein 1-Herausforderer? Äh. Ja, ne? Mit dem Sieg gegen pack genau. jetzt bei der aktuellen Show. Äh, Spoiler, Spoiler, Spoiler. <lacht> ja. äh, jetzt ist es zu spät, das habe ich schon gesagt. <lacht> aber, ja, haben wir vorhin äh, ja. schon gesagt.
1: Er ist offiziell der never und Contender auf den Titel von Jericho, ja.
0: Das heißt, beim nächsten, ist das jetzt in der Woche oder kommt das beim nächsten pay per -View? Das
1: ist, glaube ich, noch nicht bekannt gegeben worden.
0: Wann haben die denn wieder ein Pay-Per-View?
1: Februar, glaube ich. Da ist, glaube ich, äh, AEW Revolution.
0: Ach, Das ist ja gar nicht mehr so lang. Das, kurz, ja, 29. Februar. Ja, genau. Ja, dann wird das wahrscheinlich dahin Was gehen. Was
1: noch noch einen knappen Monat.
0: Da kann man auch schön die Story fortführen, das haben sie bis jetzt ganz gut gemacht. Ja. Wir hatten die Story, dass Moxley sich äh, Jericho's Inner Circle quasi anschließt. Ja. Für fünf Minuten. Und ja. Jericho dann mit seiner äh, Little Bit of the Bubble Flasche äh, mal kurz einprügelt, dass er sich doch nicht anschließt. Und jetzt haben sie äh, Omega, äh, jetzt haben sie Moxley nochmal angegangen und äh, er sieht jetzt gerade ein bisschen aus wie ein Pirat, ne? Genau, weil sie ihm quasi jetzt das Auge angegriffen haben mit so einer einer von den Picken von Jericho's Jacke. Mhm. Und er meinte, ey, ihr könnt mich mal, ich trete in jeder Form an. Sowas hält mich nicht auf. Also dieser Hardcore Moxley ist da halt ganz stark im Vordergrund. Ja. Und das sieht man an seinen Matches. Er hatte so einige Lights Out Matches, also diese ja anzehnt teils halt bei der WWE, die Matches, die quasi nicht in die Wertung eingehen, halt ohne irgendwelche äußeren Beschränkungen sind. Mhm. Kommt aber jetzt auch in die Richtung, dass er auch normale Matches macht. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, dass man nur diese Hardcore-Ecke macht. Das hätte ich dann blöd gefunden, wenn er nur in eine Richtung schiebt. Ja, das ist. Also er kann ja auch
1: beide. Das, das, das war ja auch das, was er zu Anfang gesagt hat, dass er ähm, so ein bisschen als, als Attraktion gehandelt wird bei, bei All Elite mhm. äh, aufgrund dieser, dieser Matches. Und dann ja auch dieses unfassbare Match gegen Kenny Omega. Mhm. Da hatte, also es war ja schon absurd, äh, wie, wie gut das war.
0: Ja, das Beste war die die Promo danach in der nächsten Show, wo Omega beim Arzt sitzt, sagt, er ist nicht geklärt, und dann fragt und wie geht's Moxley? Und der Arzt sagt, ja, der hat gleich ein Match. Ja, genau. <lacht> wo er einfach mal mit so einer kurzen Promo betont hat, was das doch für ein Sauhund ist. Ja,
1: ja. also John Moxley für mich auf jeden Fall der Gewinner von von, ähm, von All Elite bisher. Mhm. Ähm, ein ganz, ganz großartiger Wrestler und wenn ich was was kritisieren müsste, dann wäre es eben was du gerade angesprochen hast, diese ähm, diese diese Feier damit mit Jericho und mhm. dieser dieser Turn zum Inner Circle dann zurück, das ging mir alles zu lang. Ja. Also das 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 fand ich überhaupt nicht gut, weil ähm, ich hätte es irgendwie schon cool gefunden, wenn er es wenn er es gemacht hätte, zum Inner Circle geturnt wäre, mhm. ähm, also einfach was anderes gewesen wäre. Also es hat glaube ich vorher wirklich keiner erwartet, dass dass er macht. Ja. Äh, Wenn es aber dann passiert wäre, wäre es schon mal was anderes gewesen. Ähm, aber auch diese, die, die, diese Auflösung dann ging mir einfach viel zu lange und äh, da sieht man halt auch, dass John Moxley nicht so der großartige Schauspieler ist, mhm. fand ich jetzt.
0: Ja, bei ihm muss man die Segmente kurz halten, ja. ne? Ja. Wo er nicht so viel sagen muss und wo er so ein bisschen in seiner harte Hundrolle bleiben kann. Mhm. Genau, Das ist schon richtig. Ja, jetzt haben wir es gerade. Ne? Chris Jericho, Moxie gegen Jericho. Jericho natürlich auf dem Platz, ja Platz 0 auf dem Champion Championplatz. Ja. Der erste AEW Champion, der jüngste AEW Champion aller Zeiten, aktuell zumindest noch, ist jetzt Champion seit, wann haben wir den Titel ausgefochten? Wir hatten beim ersten Pay-Per-View waren noch die, die Matches, um den beiden ähm, Teilnehmer zu bestimmen. Ne? Mhm. Also einmal Adam Page, der die Battle Wall gewonnen hat, einmal Chris Jericho, der die gegen Omega gewonnen mhm. hat. Und dann hatten wir bei... Wo war es? All Out? Ja, bei All Out hatten wir das Titelmatch, oder? Ich glaube, ja. Ja, da hatten wir das Titelmatch, wo der neu eingeführte AEW-Titel ausgekämpft wurde gegen Chris Jericho und Adam Page. Und da hat sich Chris Jericho durchgesetzt. Mit seinem Rockstar-Gimmick natürlich. Jericho merkt man langsam, er geht ein bisschen mehr aus der Form noch. ne? Also, das Bäuchlein wird immer ein bisschen größer. Ja, das stimmt. Es ist, er fettet ein bisschen mehr ein, was natürlich <lacht> vielleicht auch im Alter nun mal auch so sein kann. Mhm. Und vielleicht aber auch ein bisschen zu diesem rockstar gimmick passt, muss man auch ja, sagen. Ja, genau. Ne? Also alter alter Rockstar, da passt das schon ganz gut zu. Ähm, ja, Jerry hat den Inner Circle gegründet, seine Gruppierung, um sich so ein bisschen Rückendeckung zu verschaffen. Wir haben schon über Satana Ortiz gesprochen, über Gewauer gesprochen. Er hat noch äh, Jack Hager da drin, den früheren Jack Swagger, mhm. der sehr wenig redet, was ihm zugute kommt. Ja. Weil Promo ist eindeutig nicht Jack Hagers Stärke. Ja. Ich, und, ähm, die wenigen Promos, die er hatte, mit der Goat of Jericho und sowas, die waren jetzt auch nicht so der.
1: Ich, ich erinnere mich wohl noch, ähm, es gab in der, in der Fehde gegen Cody, ähm, gab es von Cody dieses Video, dass, dass er dieses Match gewinnen muss, äh, mm -hmm. und so weiter. Und da gab es dann, ich glaube, eine Woche später gab es dann darauf eine Antwort von Jericho, ähm, ja. Und das war so fantastisch, wie, wie, wie Jake Hager da, da, äh, äh, agiert hat oder eben nicht agiert hat.
0: Das ist auch richtig. Die, Und wir haben Virgil zurückgekriegt Genau, Video. richtig,
1: richtig. Ähm,
0: Wie hieß er noch? Äh, Soul Man, Schlachtwicht. Also, also
1: Soul, Soul Train Jones, glaube ich, ne?
0: Soul Train Jones. Äh, irgendwie ja, so. Ja.
1: Und Jericho, ja, also, was soll man darüber sagen? Der Typ ist eine absolute Legende. Er ja. ähm, Hat sich, ich glaube, das das, das 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 wie das, das wievielte Mal neu erfunden? Das zehnte Mal? oder so.
0: Ja, wie bei New Japan neuer erfunden, hier nochmal etwas abgewandelt, also ja. schon der weiß schon, was er tut. Ja. Das
1: ist schon nicht der, hat, der hat so viele so viele Catchphrases erfunden und so viele ähm, ich, ich ich will gar nicht wissen, wie viele T-Shirts die, die, dieser Mann verkauft hat mhm. äh, mit seinen Sprüchen drauf. Äh, mhm. Also wirkt einer der der Top ich will jetzt nicht hochgreifen, aber Top 10 of all time auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon richtig. Also, Jericho gut in der Rolle. Ich finde, es ist langsam Zeit, dass der Titel weiter wandert. Ja. Weil, ich glaube, Jericho, das Potenzial ist jetzt ausgeschöpft von dem, was er leistet, also nicht, was er leisten kann, was er zeigen ja. kann. Und was die Fans noch mitnimmt. Wir brauchen mal einen ein Wandel. Mein Gott. Es ist Sonntag. <lacht> äh, also, dass man jemand ja Neues Titel kriegt und Jericho dann vielleicht ein bisschen mehr in den Hintergrund drückt, vielleicht auch mal als für den Aufbau genutzt wird, weil dafür ist er auch gut. Er kann auch Leute über, über, überbringen, overbringen, wollte ich sagen. Mhm. Ich denke, das wäre eine ganz gute Sache, dass man ihn auch reinbringt. Ja, haben wir das Ranking einmal uns angeschaut. Du hast schon gesagt, dein Gewinner ist John Moxley ja, bei AW und Darby Allen waren es, ne?
1: Ja, ja aber da dass ich noch ein Stück John Moxley mehr als mhm. Allen, ähm, weil einfach Moxley aus, aus, diesem, äh, ja, aus diesem Dunstkreis WWE kommt ähm, und sich da einfach so krass gewandelt hat, das ist mhm. der Wahnsinn.
0: Das stimmt. Ja, ganz groß. Ich finde auch ganz groß ähm, ja Cody, wie gesagt, wie er dargestellt das Schöne ist bei Cody, du musst nur einen Wimpernstreich ändern und schon hast du einen Top-Heal. Ja. Einfach mal Cody, ja. der sagt, ey Leute, ich bin hier Vice-Präsident. Wenn ich ein Titelmatch haben will, dann kriege ich das. ja genau Egal, was ich vorher Richtig. gesagt habe. Und schon hast du den einmal gedreht mit seinen ganz teuren Klamotten und so. Hast du ratzfatz einen guten Heal. Und man muss halt
1: wirklich sagen, das kann, ähm, ja. dass wenn man sich die, die pay per anguckt, die es bisher gab, waren die Matches von Cody in der Regel die mit der interessantesten Story?
0: Was mhm. Stories erzählt er sehr gut, richtig. Ja, <lacht> ja wer sind denn aktuell Verlierer bei ARW? Gibt es da auch jemanden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich gucke mir gerade mal, mal das, das, also wir, ähm, ich gucke jetzt gerade mal im, im männer ob mhm. es da irgendwen gibt, äh, der so ein bisschen. Ähm, ich finde, Angelico gibt es ein bisschen unter. ist Ja, es ist halt immer die Frage, was man da erwartet. Ne? Also, ähm, ja, ja, klar. Für mich war relativ früh klar, dass, dass man, äh, wenn man jetzt die halbe zusieht, also Jack Evans und Angelico, dass die so ein bisschen Jobber-Team werden.
0: Mhm, ähm, ja, in der Kombination auf jeden Fall. Es gibt halt auch keinen midcard titel wo du jetzt so die für einsetzen könntest.
1: Ne? Genau, richtig. richtig. Mhm. Also, ich gucke jetzt gerade mal. Äh, wir haben natürlich über ein paar ja. Leute noch gar nicht gesprochen, so Michael Nakasawa und so ein Kram, aber das mhm. sind da auch wirklich Leute, die kannst du wirklich, ähm
0: ja, das sind halt auch im Moment Edeljobber oder, äh, ah, enhancement -Talents. Ich glaube, ich habe jemanden, nämlich ja. Sean Spears. Ja.
1: Der ist ja wirklich gestartet mit der mit der sehr großartigen Story gegen Cody. Mm. Ähm, ist aber seitdem völlig äh, fallen gelassen worden. Da gab es ja mm, irgendwann mal bei, bei Dark, glaube ich, äh, eine Story, dass man einen Tag-Team-Partner für ihn gesucht hat, zusammen mit Blanchard, mm. ähm, was dann in einem Tag-Team mit ihm und Capsabian und äh, gemündet ist, was mir sehr gut gefallen hätte, wenn man das durchgezogen hätte. Aber leider ja. gab es da am Ende irgendwie ein... da ähm, ist irgendwie ausgeschaltet worden, glaube ich. Und dann stand er da alleine äh, mm -hmm, Sean Spears. So. Ähm,
0: oder war das, wo Janella Spears rausgenommen hat und Kip hat Ach, oder?
1: andersrum, genau, richtig. Das, das war's, ja. Das war's, richtig. Ja, ja also Verlierer von von olive wenn es um die Männer geht, würde ich sagen, Sean Spears.
0: Ja, das ist richtig. Bin ich auch bei dir.
1: Sean ähm, Spears, ganz klar. Bei den Frauen gucke ich jetzt gerade noch mal. B. Priestley. Ja, stimmt. Da habe ich mir auch weit weitaus mehr erwartet. Das ist richtig, ja.
0: Ich finde... Äh, dass Brandy Rhodes in ihrer in ihrem Charakter ein bisschen verloren hat, dass sie also als, als die Person von der Führung, so als, als Autoritätsperson, deutlich besser war als jetzt in ihrer äh, Nightmare Collective Rolle. Mm,
1: zum aktuellen Stand ja, ich sehe da noch Potenzial beim, beim ja, Nightmare klar,
0: Collective, ja. definitiv. Ist ja noch nicht so lange.
1: Ähm, aber Brandy hatte schon deutlich bessere Rollen, das stimmt, ja. Mhm.
0: Bei Detectives sind für mich die absoluten Verlierer äh, Butcher und Blade, die als Überraschung kamen und dann ja, jetzt auch schon, so ja. bis zu Jobbern verkommen sind.
1: Ja stimmt aktuell. schon. stimmt schon. Wenn ich wenn ich nach den nach den Erwartungen gehe, würde ich fast sagen ähm, Santana und Ortiz für mich, mhm. weil ich mir einfach viel viel mehr erwartet hätte von denen als das was da kommt. Hm. Ähm.
0: Ja, Ja, es sind, sind gar nicht so viele, ne? aber nee. ein paar fallen einem da ja, auf ein. Genau. Und natürlich die, die vielleicht einfach nicht mehr da sind. Also eine, eine Kylie-Way ist schade drum, mhm. weil da hätte ich gerne mehr von gesehen. Ja, ja. Aber da wird es Gründe gegeben haben.
1: Ja, natürlich.
0: Lass uns doch mal drüber sprechen, dass auch bei All Elite nicht alles gut ist. Welche Fehler macht denn All Elite? Was sind denn Sachen, die dir in den Shows aufgefallen, wo du sagst, boah, das muss nicht sein, das gefällt mir nicht so oder da war es vielleicht unsauber, ist aber besser geworden?
1: Also ich finde auf jeden Fall, Problem. dass sie die äh, die Produktion stark verbessert haben. Mhm. Es gab am Anfang so ein paar Shows, wo auch wichtige Spots nicht eingefangen worden sind von der Kamera, mhm. ähm, wo es viel zu viele Schnitte gab zwischen den einzelnen Kamerapositionen. Das war einfach viel zu viel. Das ist deutlich deutlich besser geworden. Mhm. Ähm, und man muss ja trotzdem immer noch sehen. Wir reden jetzt hier von einer von einer Promotion, ähm, die 16 Shows hatte. Wenn man ist jetzt richtig. mal die Kirche bewegt.
0: Ja, ist richtig. Also,
1: äh, da muss man halt wirklich noch die, die Kirche im Dorf lassen.
0: Ja. Was auch für mich ein Problem war, war das ganze Tierthema wo die irgendwie die Tiere reingeschnappt haben ob es jetzt Codys Hund ja, war ja, das, das Pferd vom Hangman war, ob es die Ziege war das ist etwas, was für mich in der Wrestling Show in der heutigen Zeit nicht ja, mehr gehört stimmt. wir reden überall über Tierschutz und alles und da gehört das da auch nicht ja, hin. Das stimmt. und die Tiere haben sich auch nicht wohlgefühlt. also zumindest rund um die Ziege ja. das Pferd war halt ein Showpferd, die können das auch relativ gut ab aber wenn ihr so ein Pferd durchgeht, macht das auch keine Freude
1: ja, das stimmt <lacht> <lacht> ähm. ja ich überlege es gerade mal noch, was, was mir noch einfällt, ähm, dass so ein paar Storys äh, einfach versanden, wie wir anders mhm. eben im Vorgespräch schon gehabt mit, mit Jake Hager ja. und äh, Dustin Rhodes. Ja. Das war irgendwann einfach weg. Äh, dann auch ja. ähm, mit, mit äh, dem Jurassic Express und, und dem Inner Circle. Da gab es ja auch mhm. immer mal wieder Berührungspunkte, die jetzt auch irgendwie völlig, äh, völlig weg sind.
0: Ja, klar. Ähm, das stimmt, das gehört alles dazu. Ja, und die Damen-Division ist für mich so ein Enttäuschung ja, immer noch, ne?
1: Ja, weil man auch sagen muss, also da muss man halt wirklich ganz ganz ehrlich sein, dass WWE den, den Markt schon ziemlich abgegrast hat, ne? Also, dass das, das, ja, das, was natürlich. jetzt noch über ist, ähm, hat halt so seinen Grund, warum die nicht bei WWE gesigned sind, ne? Also...
0: Es gibt ja auch andere, die eine Damen-Division haben, die nicht richtig funktioniert aktuell, also das ist ja nicht nur bei AEW so.
1: Genau, also, ja. ähm, ich sag mal, es gibt da so ein paar Lichtblicke, wie wir, wie wir gesprochen haben mit die Karoshida und kusettländer und, und sowas. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, so jemand wie Benelope Ford
0: Ja, ist halt so ein, so ein halt, Pendant zu einer Kamella oder einer Lana. Ne? Genau,
1: ist halt ähm, ich sag jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das irgendwie das despezialisch gedacht ist, der Satz, aber Eye Candy.
0: Nope. Ja, das ist ja auf jeden Fall, da kann man nichts gegen. Das braucht gegen man,
1: sagen. man halt aber auch. Ne? Also ich meine, Wrestling besteht ja auch ähm, zum größten Teil daraus, dass man ähm, das, was da im Ring stattfindet, auch so ein bisschen hm. attraktiv findet, sage ich es mal. Klar. Das aber ist echt ich, komisch ähm, klingt,
0: aber. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind 2020. Mhm. Ich möchte 2020 keine Wrestlerin mehr darauf reduziert haben. Wenn sie im Ring nicht die Fähigkeiten hat, ja. dann setzt sie halt als Manager ein, ja, genau. bis sie da die Rolle genau, tragen. Das, das kann man genau, auch gut machen. Das, es gibt so gute Manager. Genau,
1: das, das macht sie ja aktuell auch für, für Kip Sabian. Ja. Ähm, oh, es gibt da halt wirklich so ein, so ein... Also das sind dann so die, die, äh, die Fehler von All Elite im Moment, würde ich
0: sagen. Mhm. Ähm, genau. Aber sie machen halt auch sehr vieles ja. gut. Ne? Was ganz ja. so wichtig ist, sie hören auf so, die das Fans. Richtig, das ja. finde ich sehr schön. Richtig. Ist All Elite eine Konkurrenz für NXT oder die WWE?
1: Also, ich glaube, um das zu beantworten, müsste man ähm, Menschen befragen, die im Wrestling-Business arbeiten. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube, dass WWE All Elite schon sehr ernst nimmt, weil sonst mhm. hätten sie nicht, okay. nicht NXT auf den Mittwoch geschoben und auch nicht mhm. auf zwei Stunden verlängert und auch nicht live hm. gemacht. Ähm, das sind halt alles schon so, so Sachen, wo man schon sieht, dass die auf jeden Fall wissen, welchen Markt All Elite angreifen will. Hm, richtig. Und auch, dass dass man denen nicht den kampflos überlassen wird, den Markt. Ähm, auch wenn natürlich jetzt äh, die letzten Wochen so ein bisschen eher für All Elite äh, gesprochen wurden, als äh, für, für NXT.
0: Ja, so im Schnitt mit einer knapp Millionen Zuschauer auch, ne? Sagen wir mal.
1: Ja, ja. Die Zeit. Ganz, ganz grob, ja. Es gibt halt immer ja. so ein bisschen Unterschied von, ich glaube, 100.000 Zuschauern sind das äh, zwischen NXT und All Elite, ähm, ja, die da, die genau. da wegfallen. Mal gewinnt die einen, mal gewinnt die anderen.
0: Ja, und halt die Zielgruppe ist halt andere, ne? Also bei All Elite sind mehr die jungen. Ja. Und bei NXT sind halt die etablierten Wrestling-Fans, die halt schon ein bisschen älter sind, also ja. von uns auf, sagen genau, wir mal. Genau,
1: glaube ich auch. Wobei, da, glaube ich, auch ein großer Teil von bei All Elite äh, stattfindet. Mhm. Ähm, aber die Konkurrenz würde ich nicht sagen. Also ich glaube, Konkurrenz für WWE ist niemand auf der Welt. Selbst,
0: mhm, selbst
1: New nicht. Japan nicht. Ähm, wenn man sich einfach die die Umsätze von WWE anschaut und auch die, äh, ähm, die Zuschauerzahlen und sowas, klar gehen die zurück. Aber es ist immer noch mhm. eben weitaus mehr, als jede andere Promotion auf der Welt hat.
0: Ich glaube, All Elite ist die größere Konkurrenz als New Japan mittlerweile. Ich glaube, in den USA, wenn man Konkurrenz sehen will, ist All Elite die größte Konkurrenz, die WWE haben kann.
1: Noch, genau. Es gibt ja bald New Japan US. Hm. Da muss man dann auch schauen, wie das äh, verstatten geht. Ähm, hm. Auch natürlich mit den Leuten, die die bei All Elite und bei New Japan antreten, wie Jerry äh, Jericho oder Moxley. Hm. Äh, da wird man dann sehen müssen, da wird das Feld, glaube ich, nochmal neu, neu bewertet. Mhm. Aber jetzt im Moment gebe ich dir recht, ja.
0: Aber an sich kann man sagen, also ist es, das Gute ist, All Elite ist eine Alternative auch für die Wrestler mhm. und All Elite schafft etwas, was vorher keiner geschafft hat. Es sorgt dafür, dass die WWE gezwungen ist, ihren Wrestlern faire, gute Verträge anzubieten, damit die bei dem bleiben. Ja, ja. Das heißt, es hat den Markt für die Wrestler eigentlich verbessert, dadurch, dass die Konkurrenz ja. da ist. Dass ein Wrestler mal sagen kann, aber ich brauche jetzt eine Auszeit. Weil ich bin irgendwie ausgebrannt, was Tim ja, Punk zum Beispiel gesagt hat, dass er das nicht gekriegt hat. Und dass er die jetzt wahrscheinlich auch eher kriegt, weil er sonst sagt, ja gut, das lasse ich meinen Vertrag durchlaufen, gehe da woanders mhm, hin. Ne? Genau. Und das hat, glaube ich, für den Markt, das ist ein guter Regulator, dass es jetzt eine Konkurrenz gibt, egal wie groß sie ist. Und es ist einfach für die Wrestler gut. Und natürlich für uns als Zuschauer, weil wir halt wieder ein bisschen mehr Wrestling gucken können.
1: Mhm.
0: Und das finde ich ganz schön. Also wir haben wieder was Neues dazugekriegt. Und da kann man, glaube ich, auch froh drüber sein. Ja, da
1: stimme ich vollkommen zu.
0: Ja, ich glaube, damit können wir unser Thema All Elite auch schließen, wenn du dich noch was anzumerken hast.
1: Äh, Aktuell nicht, nein.
0: Wir verfolgen das Ganze weiter. werden sicherlich irgendwann nochmal noch mal so einen Rückblick machen. Wir machen das immer so in einem größeren Zeitrahmen, wie jetzt nach einem Jahr. Und dann euch nochmal so auf den neuesten Stand bringen. Und ansonsten würde ich sagen, Sebastian, danke, dass du dabei Sehr warst. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und allen anderen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr was anzumerken habt, gerne als Kommentar an uns, direkt beim Podcast, irgendwie an der Homepage, über Facebook, über Twitter, wie auch immer. Und wir hören uns wieder mit unserem nächsten Thema. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.